گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 704 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 26 مارس 2018 مصادف با 6 فروردین 1397 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. دلی که خفته تو به زیر زل مایی شب و روز در نمازی به حقیقت و غذایی مه بدر نور بارد سج و کوی بانگ دارد زبرای بانگ هر سج مگذار روشنایی به نماز نان برسته جز نان دیگر چه خواهد دل همچو بحر باید که گوهر کند جدایی اگر آمهی که خوردی به سهر نبود گیرا به ستان میی که یابی زتفش خود رهایی به خدا به ذات پاکش که میست که از حراکش برهد تن از حلاکش به سعادت سمایی به ستان مکن ستیزه تو بدین حیات ریزه که حیات کامل آمد زورای جانفزایی به هلم دگر نگویم که دریغ باشد ای جان بر کور یوسفی را حرکات خود نمایی با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 2855 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم حالا ایدلی که خفته تو به زیر زل مایی شب و روز در نمازی به حقیقت و غذایی 
مولانا از طرف زندگی از طرف خدا خطاب به دلی که یا هوشیاری که در اثر همحویت شدگی خفته یعنی خوابیده میگه که تو زیر سایه ما هستی و شب و روز هر لحظه در حال نماز هستی به سوی ما و این در نماز ایستادنش تو در واقع نماز به حقیقت به علاوه یک جنگ مقدس غذا که حقیقت من هستم یعنی خدا میگه من هستم و غذا هم چالش توست برای پرهیز از همحویت شدگی مولانا در واقع موضوع انسان رو به صورت یک پدیده فیزیکی به نظر میاد بررسی میکنه اصلا صحبت انسان هم نمیکنه دل یا مرکز تمام عالم زندگی بودن یا خداست و تصادفا این دل خفته دل ماست پس مجددا کار انسان رو یا حل مشکل انسان رو دوباره مطرح میکنه و خود مشکل را هم مطرح میکنه هوشیاری که مرکزش خودش بوده وقتی به صورت انسان به این جهان آمده مرکزش رو تغییر داده چی شده آمده چسبیده به چیزها و این چیزها بارها گفتیم که سه جور یکی فکرها هستند یکی هیجانات هستند یا دردها یکی هم چیزهای فیزیکی به سه نوع مفهوم چیزها را ما به صورت فکر میبینیم در واقع به سه جور فکر ما چسبیده ایم پس هوشیاری که از جنس بی فرمه و امتداد خدا که ما باشیم اومدیم هم هویت شدیم با این سه نوع چیز و به خواب اونا فرو رفتیم پس مرکز ما از یک هوشیاری بی فرم تبدیل شده به یک هوشیاری فرمدار و این هوشیاری فرمدار که الان در مرکز ماست یا دل ماست 
ما رو اداره میکنه و دید ما شده هر چیزی که مرکز ما باشه دید ما میشه الان به یه انسانی که دلش خفته یا او به صورت هوشیاری هوشیاری جسمی ایجاد کرده اون بی فرم بودنش از بین رفته بهش میگه آگاه باش حل آن دلی که خفته تو زیر سایه توجهات ایزدی هستی و این توجهات لحظه به لحظه هست شب و روزه فرق نمیکنه که شما چیکار میکنی خوابیدی بیداری کار میکنی همیشه در نمازی به عبارت دیگه این هوشیاری که فعلا خفته هر کاری بکنه به سوی اونه به سوی خداست ممکنه شما بپرسین که ما چه به سوی خدا نیستیم بله درد میکشیم تا هوشیارانه به سوی او بشیم معنیش این است که تحت اداره خرد ایزدی و غذا و قدر قانون الهی ما ولو اینکه خوابیده ایم در فکر به سوی او میریم بعضی هامون با درد بعضی هامون با انتخاب منتها در هر لحظه تو به سوی من میایی به حقیقت و کوشش میکنی مشغول این چالش هستی که به جهان نری حالا مولانا راهنمایی میکنه که حالا تو این کار رو هوشیارانه انجام بده هوشیارانه انجام بده حالا فهمیدیم ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم یک پدیده فیزیکیه هوشیاری اومده به خواب رفته حالا انسان نباشه صحبت انسان نکنیم این هوشیاری دائما از جنس هوشیاریه و داره حرکت میکنه آگاهانه و ناآگاهانه به سوی اصل خودش بنابراین چشیده میشه وقتی چشیده میشه دائما به سوی اونه حالا یه نیروی ما با من ذهنی اعمال میکنیم که به سوی دنیا باشیم خب الان آگاه میشیم حله آگاه باش بیدار باش و به این موضوع و تو هر لحظه آگاهانه رو به نماز بیست به طرف زندگی یعنی تسلیم شو یعنی آگاهانه تسلیم شو یعنی آگاهانه با اتفاق این لحظه آشتی کن آگاهانه مقاومت نکن در مقابل اتفاق این لحظه آگاهانه قضاوت نکن ارزیابی نکن که بعدش مخالفت کنی تسلیم زندگی شو با اتفاق آشتی کن بنابراین تو الان هوشیارانه از جنس زندگی هستی وقتی تسلیم هستی به حقیقت به خدا داری 
هوشیارانه نماز میخونی و در عین حال این چالش هم داری که اگر چیزی در جهان تو را جذب میکنه به طرفش نری پس در این لحظه مشغول این هستیم که خودمونو موازی با این لحظه یا آشتی با اتفاق این لحظه نگه داریم فضای اطراف اتفاق باشیم و این کار با چالش همراهه این چالش آگاهانه است اسمش غذاست ولی ما میدونیم که دائما زیر سایه خدا هستیم و زندگی در این کار به ما کمک میکنه اما یه نیروی هم هست که ما از قبل تحت نفوذ و سایه اونم هستیم و اون نیروی همحویت شدگیه که ما رو به سمت جهان میکشه چون ما یک همحویت شدگیه ها رو گذاشتیم مرکزمون الان و در خواب اونا هستیم پس اونا ما رو میکشن به جهان ولی ما این حقیقت الان میدونیم درسته که اونا میکشن به جهان و درد ایجاد میکنن ولی ما بیدار میشیم به این که باید هر لحظه تسلیم بشیم و به حقیقت نماز بکنیم و چالش بکنیم که اگر چیزی میخواد در جهان ما رو به خودش جذب کنه به عنوان هوشیاری دیگه نریم یکی یکی هوشیاری رو بکنیم هویت رو بکنیم ما اومدیم به چیزهای هویت دادیم اومدیم مثلا دیدیم میگم پول مهمه پولو به صورت فکر در آوردیم و گذاشتیم مرکزمون اصطلاح هم میگیم باش هم هویت شدیم حالا هویتمون رو از اون میکنیم حالا این غذا داره این چالش داره صبر داره پس غذا شامل این آگاهی هست که من به جهان نمیخوام برم و اون منو میکشه ممکن است درد هوشیارانه داشته باشم و صبرم میکنم ولی یه چیزی رو الان میدونم که من زیر سایه او هستم او هر لحظه به من کمک میکنه مه بعد نور بارد سج و کوی بانگ دارد زبرای بانگ هر سج من گذار روشنایی میگه ماه شب چارده نور میباره و سج و کوی که من ذهنی باشه او او میکنه به خاطر بانگ هر سگ تو روشنایی رو مگذار حالا یکی از این غذاها یا چالش های است که اگر ما به عنوان هوشیاری بخوایم از جهان برگردیم به این لحظه و در این لحظه بینهایت زندگی زنده بشیم و مثل بدر ما شب چارده نور زندگی رو پخش کنیم به جهان منهای ذهنی او او خواهند کرد یعنی تنه خواهند زد مسخره خواهند کرد انتقاد خواهند کرد چون من ذهنی فقط انجام دادن رو و داشتن رو میشناسه من ذهنی هوشیاری جسمیه جسمها رو میشناسه و از جسمها زندگی میخواد و دنبال انباشته کردن و من ذهنی بنا به تعریف 
نور حضور رو نور خدا رو یا اصل ما رو نمیشناسه بنابراین رو به جهانه اگر یه کسی به حضور زنده بشه و نور پخش کنه به این جهان نور چی رو؟ نور حضور رو نور خرد رو برکت زندگی رو من ذهنی که درد داره با دردها هم هویت شده و اون دردها و چیزها در مرکزشه میخواد این نور رو به صورت جسم ببینه نمیتونه ببینه این جسم نیست بنابراین تشخیص نمیده حالا مولانا میخواد به که شما اگر بخواین برگردین و یواشواش زندگی یا خدا هم به شما کمک کنه برگردین و یواشواش تبدیل به ماه بدر بشین و ماهتون روشنهای بیندازه بدون اینکه منهای ذهنی اطرافتون نخواهند گذاشت ولی تو اهمیت نده برای ماه در آسمان می درخشه و سگم نگاه میکنه او او میکنه ولی ماه به پخش نورش ادامه میده و از بانج سگ بدش نمیاد و اهمیتی نمیده و دست از روشنایی و پخش روشنایی بر نمیداره حالا سوال اینه شما الان فهمیده اید که با چیزها هم هویتین و با استفاده از ابیات مولانا رو خودتون کار میکنید آیا منهای ذهنی اطرافتون ممکنه همسرتون باشه بچهتون باشه پدر مادرتون باشه دوستتون باشه فامیلتون باشه مزاحم شما بشن انتقاد کنند ایراد بگیرند سرد کنند شما رو شما میخواین اهمیت بدین یا بترسونند روشنایی رو رها کنید مولانا میگه نه آیا این اطرافیان ما مزاحم خواهند شد البته البته برای همین داره به شما میگه که من ذهنی تاکید میکنه به داشتن و ارزیابی و قضاوت کردن و انباشتن رو به بیرون مقایسه کردن نور رو نمیشناسه بنابراین شما اگر از نور حرف بزنید و از روشنایی حرف بزنید او نمیشناسه باید خودتون رو حفظ کنید و پس ما دو جنبه داریم یه حالت ما اینه که در خواب ذهن هستیم در خواب در خواب ذهن ما فقط انجام دادن و ارزیابی کردن و قضاوت کردن رو میدونیم و میشناسیم که چه چیزی لازمه که انجام بدیم و این کار برای قسمت جسمی انسانی ما لازمه هر حیوانی برای تغذیهش یه جور شکار میکنه یا یه جور غذا پیدا میکنه ما هم روش هایی داریم برای این کار و این روش ها رو هر روز انجام میدیم وظایفی داریم مثلا به عنوان پدر وظیفه داریم به عنوان مادر وظیفه داریم اینها رو اسمش گذاشتیم نقش 
و اینا رو به عهده گرفتیم باشون هم هویتیم خیلی خوب و وجدانم خوب این وظایف رو انجام میدیم ولی باید توجه کنیم همه اینها مربوط به قسمت هوشیاری جسمی ماست یه جنبه دیگه داریم بودنه ما الان شناخته ایم که ما امتداد خدا هستیم میریم به جهان بعد به موقع بر میگردیم و قایم میشیم روی خودمون و این میشه بینهایت خدا و این جنبه جنبه بودن ماست حالا فقط اگر من ذهنی داریم این جنبه بودن غایبه قرار بر اینه که این جنبه بودن بینهایت پشت فکرها پشت اون وظایف پشت انجام دادنها باشه و این بودن اون قسمت جسمی ما رو اگه میخوای بگی حیوانی ما رو اداره بکنه پس ما یک اگه انسان هستیم یک قسمت بودن داریم یک قسمت انجام دادن اگه مثل مولانا که اصلا صحبت انسان نمیکنه نگاه کنید اصلا صحبت انسان نمیکنه میگه یه دلی هست یه مرکزی هست خوابیده بله و این مرکز زیر سایه خداست و بعدش هم میگه که این قرار ماه بدر بشه وقتی به بینهایت تبدیل شد و در جریان تبدیل شدن به بدر یا حتی یه بدر بشه نور بندازه سجای کو یعنی اونایی که فقط انجام دادن و داشتن و قضاوت رو میشناسن ایراد خواهند گرفت ستیزه خواهند کرد اهمیت به بانگ سگام میگه نده و به خاطر اون تو این روشنایی رو قطع نکن محروم نکن خودتو شما میدونین که اگر ما به بودن تبدیل بشیم به ماه بد تبدیل بشیم به یکی دیگه نگاه کنیم یا ناظر اون باشیم اون جنس خودمونو در اون میشناسیم جنس بدریت خودمونو و همون جنس رو در رو بیدار میکنیم به ارتاش در میاریم پس آدمی که به حضور رسیده وقتی به آدم های دیگه نگاه میکنه حضور اونها رو به ارتاش در میاره کسی هم که مرکزش فقط انجام دادن رو میشناسه داشتن رو میشناسه با آدم های دیگه که نگاه میکنه همون رو ایجاد میکنه و همون رو ارتاش در میاره پس من ذهنی رو تقویت میکنه هر کسی در دلش خوابیده دیگران رو به خواب تشبیه میکنه هر کسی در دلش بیداره دیگران رو داره بیدار میکنه این هم شما میدونید اما در مورد اینکه اگر شما شخصا نورفکن رو روی خودتون روشن کنید و بخواین روی خودتون کار کنید منهای ذهنی اطرافتون مزاحمه شما خواهند شد اصلا شک نکنید مولانا ابیاتی در این مورد داره که جنبه های مختلف این موضوع رو بررسی میکنه ازده بدین یکی یکی به اینها 
نگاه بکنیم پس موضوع اینه که یه دلی خفته و این دل خفته که خدایت زیر سایه خداست بالا خوندیم هر لحظه هم در نماز به این حقیقت و در چالش باید باشه بهترین هوشیارانه باشه و میخواد برگردید به این لحظه به بینهایت خدا زنده بشه و بشه ماه بدر و نور زندگی رو به جهان بتابونه ولی سگان کوی یعنی منهای ذهنی او او خواهند کرد سرصدا را خواهند انداخت مزاحم خواهند شد ولی این شخص که شما باشین و نور افیان رو خودتونه نباید واکنششون بدیم به واگ واگ اونها و بدریتتون و روشنایی انداختنتون رو فراموش بکنید یا نه وسط راه برگردید خب دوستام نمیپسندند همسرم نمیپسنده پدر و مادرم نمیپسندم یا این چیه برای اینکه این کاری که الان مولانا پیشنهاد میکنه این قانون تکامل زندگیه این خدا میخواد اگر من ذهنی نمیخواد یک نیرویی که مرکز همه عالمه اون میخواد حالا شما اون خرد کلو اون بودن و اون خدا رو میذارین بخ... بخ... کنار به خاطر منهای ذهنی نه نمیذارین که پس اینا رو میخونیم دو سه او او سگانه نزند راه سواران چه برد زشیر شرزه سگ و گاو کاهدانی سواران شما هستید داریم از جهان بر میگردید شناخته اینکه هم هویت شدگی داریم با دردها و با چیزها اگر چند تا من ذهنی جلوی شما رو بگیرند راه شما رو میتونن بزنند راه شما رو صد کنند با سرزنششون ایرادگیریشون یا دیدیشون شما یه شیر زورمندی هستید شرزه یعنی خشمگین و زورمند میگه که از شیر شرزه سگ و گاو تنبل مال کاهدان چه میبره یعنی هیچی در مقابل شیر اونا نمیتونن بیستن چرا شیر میگه برای اینکه در این لحظه شما تسلیم میشید از جنس زندگی میشید پذیرش اتفاق این لحظه شما را از جنس هوشیاری میکنه که از اول بودید و شما میشین شیر شرزه شرزه یعنی شناخته که هم هویت شدگی داره و مرکزش نمیتونه هم هویت شدگی باشه و شرزه است نیرومند زورمند برای اینکه به زور خدا مجهزه برای اینکه این لحظه از جنس زندگیه به دید زندگی مجهزه به خرد زندگی مجهزه بنابراین 
هوشیاری های من ذهنی بیرون که تمثیلش همین سگ و گاو کاهدانیه کاهدان جایی که کاه میریختن و سگی که زیاد واق واق میگرد میانداختن تو کاهدان دارش رو میبستن گاوی هم که دنبال کاه تنبله میخواد بخوابه سجی که فقط او او میکنه ترسو هم هست بلاد مشخصات من زینیه خودش میگه سج خشم و گاو شهوت چه زنند پیش شیری که به بیشه حقایق بدرد صف ایانی ایانی عکس نهانیه یعنی آشکار ما دوچار اشکال خشم و شهوتی هم من ذهنیمون خشمگینه و شهوت رفتن به جهان داره و خواستن زندگی از چیزها را داره ما شهوت چیزها را داریم شهوت پول داریم شهوت جنسی داریم شهوت در اینجا شهوت همین به معنی هرسه فکر میکنیم که اگر اینها رو زیاد نکنیم یاد به دست نیاریم مرکز من قرار ندیم و از دید آنها جهان نگاه نکنیم ما میمیریم ولی کسی که در این لحظه تسلیم میشه و از جنس زندگی میشه و دید زندگی رو داره این شیره نگاه درست خردمندانه زندگی رو داره این سگ خشم و گاو شهوت فقط از پشت عینک یه چیزی جهانو میبینه و از غلط میبینه میگه که سگ خشم و گاو شهوت به پیش شیر نمیتونه مقاومت کنه یعنی شما اگر تسلیم بشین در این لحظه از زندگی بشین خشم شما، ترس شما و شهوت شما جلوی شما رو نمیتونن بگیرن. خودش هم داره توضیح میگه. صف عیانی یعنی صف این چیزها. صف هویت شدگی ها. شما الان در بیشه حقایق در فضای یکتایی دردهاتون رو هم هویت شده جیهاتون رو میدارین میرین جلو یعنی شما دارین بر میگردین وقتی شما به عنوان هوشیاری بر میگردین چه چیزی جلوی شما میسته هم هویت شده جی یه دفعه میرین چینهتون رنجشتون اومد جلوتون یه دفعه یه چیزی یه چیزی گفت شما واکنش نشون دادین میل دارین درد ایجاد کنید میگه که شما شیری هستین که به شاید اینکه تسلیم باشین در این لحظه میدارین اینها رو میرین جلو صفه هیچ چیزی هیچ هم هویت شدگی جلو شما نمیتونه بیست داریم راجب بسی صحبت میکنیم راجب به این صحبت میکنیم که هیچ کس نیست که بیاد به این جهان با چیزها هم هویت نشه هیچ کس نیست که 
هوشیاری خفته نباش اولش اولش اگر شانس بیاریم مولانا گوش بدیم متوجه بشیم که جریان چی هست ما هوشیاری خفته هستیم و مولانا این حرفا رو زده ما باید بیدار بشیم درده هامون رو خودمون ایجاد میکنیم من باید از این خشمه ها و هرسه ها و ترسه ها و چینه ها و رنجش ها و حس تأصف ها و نگرانی ها و استراب ها من باید خلاص بشم اینا دارم منم میکشن خواهد چی کار کنم؟ ها باید برگردم باید برگردم الان پخشم در گذشته و آینده برگردم به این لحظه در این لحظه به اون هوشیاری اولیه که بینهایت بوده به اون هوشیارانه هوشیار بشم آیا این برگشت ساده است نه چه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها موقع بود ها ما همه برمیگردیم نمیتونیم برگردیم برای اینکه دید غلط داریم برای اینکه از دید سگ خشم گاو شهوت میبینیم برای اینکه با من ذهنی میخوایم برگردیم یک راه وجود داره که امروز مولانا گفته گفته دائما نماز میکنی به یه حقیقت یعنی به خدا و غذا یعنی هوشیاران چالش میکنی که خود تو از همحبیت شدگی ها آزاد کنیم یه مطلب دیگه راجب همین موضوع او او سگانه او او سگانه یعنی او او منهای ذهنی اظهار نظر من ذهنی کسی که هم هویت شدگی داره میخواد راهنماییم بکن ما الان داریم مولانا میخونیم ببینیم از خوندن این ابیات چیزی آیدمون میشه ما میتونیم راهنمایی بگیریم که میتونیم بگیریم داره میکنه دیگه دانی که در این کوی رضا بانگ سگان چیست تا هر که مخنس بود آنش برماند داریم برمیگردین این کو که داریم برمیگردین کوی رضاست کوی رضا یعنی اینکه شما اولا که هر لحظه باید راضی باشی از این لحظه و شاکر باشی از اتفاق این لحظه گفتیم اتفاق و قضا یعنی قانون زندگی در این لحظه به وجود میاره شما باش آشتی هستید شما در مقابلش مقاومت نمی کنید عدم مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه شما را از جنس فضای اطراف اتفاق میکنه همین کار را که ادامه میدین این فضا داره باز میشه سینه شما داره باز میشه درون شما باز میشه تا بینهایت خواهد رفت مردب باید این کار رو انجام بدین خود همین فضا گشایی یعنی رضا پس شما رضا میدین که سگام پارس کنه سگام او او کنه و اینجا کوی رضاست میگه که ما اینجا سگان در این کوی رضا میدونیم برای چیه تا هر که ترسوه مخنسه این صدای او 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 رو رم بده 
میخوایم بریم شما که برمیگردید البته اگه برگردیم به بینهایت خدا زنده بشید بانگ سج شما رو نمیترسونه دیگه همه مسئله ما اینه که نمیتونیم برگردیم همه صحبت ما اینه که شما بتونیم برگردیم و موانع رو ببینید و بشناسید و این موانع جلوی پای شما نباشه بنابراین در همیشه از کوی رزارت میشیم شما باید راضی باشید و شاکر باشید و رواداش داشته باشین که منهای ذهنی به شما ایراد بگیرم ولی شما قدرت انتخاب دارین که اجازه بدین اونا حرفاشون رو بزنن ولی شما اثر نکنید برای شما مخنس و ترسو نیستین که اون بانگ سگ شما رو رم بده پس بانگ سگ شما رو رم نخواهد تا الان یه مطلب دیگه یاد گرفتیم که شما این کویی که ازش رد میشین هر لحظه بهت راضی باشید مقاومت نمیتونیم بکنیم آیا به بانگ سگم راضی هستیم بله دیگران فوش بدن ناسزا بگن انتقاد بکنند تمام که به طور فیزیکی شما رو نمیکشن یا کتک نمیزنن هرچی میخوام بگم شما فضا رو باز کنید این داره ما رم نمیکنیم هاشا ز سواری که بود عاشق این را که بانگ سگ کوی دلش را بتپاند میگه دور باشد از سواری که عاشق این راه باشه و بانج او او سگ دلشو به تاپ تاپ در بیاره یعنی به لرزه در بیاره حال سوال اینه شما در این بر میگردین آیا کسایی هستن که حرفهاشون روی شما اثر میذاره اگر اثر میذاره برای اینکه شما هم هویت شدگی دارین در غزل داریم میگه کسی که به نان نماز میکنه غیر نان چیزی نمیخواد همیشه نام میخواد بارها گفتیم شما تقاضاتونو توقعتونو از آدمهای اطراف خودتون به صفر برسونید یه کسی دیپرس میشه یه کسی افسرده میشه میگه همسرم منو حمایت نمیکنه به من دل نمیده انرژی نمیده خب شما از همسرتون چرا انرژی میخواین چرا از خدا نمیخواین چرا تشخیص نمیدین که اون انرژی نداره و شادی نداره و تقویت نداره به شما بده میگه یعنی شما میگین از همسرم اینا را نخوام نه نخواید برای اینکه در اون موقع شما یه من ذهنی دارید اون من ذهنی مرکزتونه با اون مرکز از یه مرکز دیگه ای که اونم در خوابه یه چیزی میخواین که نمیتونه بده حمایت نداره شما رو بکنه خوشبختی نداره به شما بده شادی نداره به شما بده پس بنابراین 
بانگ سگ و کوی دل شما رو نباید بلرزونه و دور باشد از سواری مثل شما عزمتون راسخه داریم بر میگردین و میدونونم کوی کوی رضاست اعتراض نمیتونیم بکنیم دوباره یه مطلب دیگه از دفتر شیشم میخونم بیت چارده مه فشاند نور و سگ او او کند هر کسی بر خلقت خود میتند همه مطلب میگه ماه در آسمان نور میباره و پایین سگ او او میکنه و انسانی که به بینهایت خدا زنده شده مثل مولانا برکت و عشق و زیبایی رو در جهان پخش میکنه و هر کسی که انجام دادن هم هویت شدگی با فکرها و دردها مرکزشه و هوشیاری خوابیده این او او میکنه هر کسی که در مرکزش هرچی نهاده مطابق اون عمل میکنه مطابق خلقت خودش عمل میکنه بعضی نسخه تینت خودش عمل میکنه خلاصه اینه که هر کسی که در مرکزش هرچی داره مطابق اون مرکز عمل میکنه مرکزش خفته یا بیداره هر کسی مرکزش بیداره نور میفشانه حالا صحبت ما اینه شما چه در راه رسیدن به نور افشانی هستید چه نور افشان شده اید به خاطر او او سگا نباید نورتون رو قطع کنید ما هر هفته میاییم ابیات بیدار کننده و زنده کننده مولانا رو اینجا میخونیم اگه کسی به ما ناسزا بگه ما اینو قطع میکنیم انتقاد کنه قطع میکنیم نمیکنیم برای اینکه میدونیم هر کسی مطابق مرکزش فکر میکنه عمل میکنه به قول حافظ فکر هر کس به قدر همت اوست فکر هر کس مطابق مرکز اوست شما نباید ناراحت بشین که یکی به شما انتقاد میکنه مرکزش خفته است مرکز شما بیداره این حقیقت رو باید به یاد داشته باشیم که مرکز همه بیدار نیست در روز شما با صد نفر برخورد میکنید کار دارید این صد نفر دل خفته دارند اگر شما انتظار داشته باشین اینها بیدارانه عمل کنند و عملشون فکرشون طوری باشه که مثل اینکه بودن در پشت این فکرها و اعمال هست این اشتباهه ممکنه برگرده از شما انتقاد بکنه با 
شما ستیزه بکنه آیا شما باید ستیزه بکنید یا باید فضا رو باز کنید باید فضا رو باز کنید باید دست پادون گم کنید اعصابتون خود بشه نه شما الان دارین یاد میگیرین که هر کسی مرکزش هر جور باشه اونطوری فکر میکنه عمل میکنه و پاسخ میده هر کسی را خدمتی داده غذا در خور آن گوهرش در ابتلا میگه قانون الهی غذا به هر کسی وظیفه تعیین کرده و این غذا هم اینطوری نیست که عوض نشه به محض اینکه شما هوشیارانه مرکزتون رو عوض کنید غذا میخواد اون مرکز رو به ابتلا به امتحان بذاره بیان کنه اگه کسی صد درصد من ذهنی داره و هوشیارانه هیچ حضوری نداره خب یه مرکز مادی داره غذا اون مرکز رو بیان میکنه اگر کسی 90 درصد هوشیاری حضور داره مرکزش باز شده و 10 درصد من ذهنی داره غذا اون هم یه جور دیگه بیان میکنه کاری نداره که این اسمش چیه رنگش چیه مولانا امروز به شما گفته که حالا ای دلی که گفته نگفته دل سیاه سفید اهل کجا دین کجا نه هیچ کدوم از اینا رو حل ای دلی این دل تازه نمیگه دل انسانی ما بعدا میفهمیم این دل مال انسانه یه پدیده رو داره بیان میکنه در خور اون مرکز گوهرش هرچی هست اونو به معرض نمایش میذاره چون که نگذارد سگان نره سقم من مهم سیران خود را چون هلم میگه که ماه اون بالا نور افشانی میکنه سگیم پایین او او میکنه و او اوشو ول نمیکنه و الان گفته که انسانی که مرکزش مادی کار خودشو میکنه مخالفت میکنه انتقاد میکنه تنه میزنه بد میگه غیبت میکنه و میخواد جلوی نور رو بگیره آیا ماه باید متوقف شه وقتی میگه سگ نره بیمارگونهشو انسان من ذهنی بیانهای بیمارگونهشو ول نمیکنه من که ما هم باید سیرم و حرکتم و, و نورپخشیم و متوقف کنم نه من ما هم اون سگ اون مرکزش مادیه من مرکزم بینهایت و امروز گفته انسان ها چه بخواند چه نخواند به چه سمتی میرن به سمتی میرن که مرکز مادی رو بندازن مرکزشون رو بینهایت کنن و از جنس خدا بشن چاره ای هم ندارن 
در این کار باید غذا بکنن هر لحظه ما در حال نماز هستیم به یه حقیقتی و به یه چالشی چالش هر لحظه وجود داره حالا چالش شما هوشیارانه هست چون که سرکه سرکگی افسون کند پس شکر را واجب افسونی بود میگه اینجا هم مثل اسکنجبینه وقتی آدم ها بخوان درد بدم به من من باید شکر را از اونور بیشتر بیارم و این قانون کلی هم هست یه عده درد میآفرینن منهای ذهنی منهای ذهنی چون در مرکزشون درد درد ایجاد میکنن در جهان انسان هایی که به حضور رسیدن اینا شادی زندگی را به این جهان میارن پس جهان باید اسکنجمین باشه در شما هم همینطور اگر در روز پنجاه نفر به شما میخوان درد بدن شما بیشتر از اون پنجاه نفر درد باید از اون شکر بیارید یا اگه سرکه زیاد بشه پس باید شکر رو زیادتر کرد غر سرکه لطف همچون انگبین کیندو باشد رکن هر اسکنجبین دردی که مردم میدن یا این جهان ایجاد میکنه چون در این جهان من ذهنی خیلی زیاده غرشون دردشون میان یه کاری میکنند ما که صد درصد به حضور نرسیدیم واکنش نشون میدیم درد در ما ایجاد میشه یه کسی میاد درد قبلی منو به جای اینکه شفا بده برمیگردونه تازه میکنه غر پس درد مثل سرکه است لطفا مثل انگبین یعنی اصل دوتایی اینها رکن یعنی اساس اسکنجبینه بله انگبین گر پای کم آرد زخل آیدن اسکنجبین اندر خلل انگبین یعنی اصل یا شیرینی اگر از خل یعنی سرکه پاکم بیاره یعنی اگه درد زیاد بشه ما شیرینی نیاریم این تو در این صورت این اسکنجبین یعنی حال ما دوچار اختلال میشه بله خراب میشه خلل پیدا میکن پس چیکار میکنیم اولا که تا اونجا که میتونیم فضا رو باز میکنیم گفت این کوی کوی رزاست هر کسی هر چی میخواد بگه هر کاری میخواد بکنه من کار خودمو میکنم من اطراف اون گفتگوها و اون کارهایی که اونا میکنم من فضا باز میکنم بعضی موقع نمیتونم وقتی نمیتونم درد میاد قهر میاد ولی میدونم که اسکنجبین باید درست کنم حالا به اندازه دردی که مردم میدن یا بیشتر از اون من باید از اون شکر بیارم شکر زندگی رو بیارم پس من مرتب موازی میشم با زندگی در این لحظه و شکر میاد هر موقع موازی میشین 
با این لحظه یا با اتفاق آشتی میکنید از جنس زندگی میکنید زندگی میتونه شکرشو بده به شما داروی شفابخش رو بده به شما نفس زنده کنندهش رو بدمه به چهار بود شما تا میتونید باید تسلیم بشید لحظه به لحظه و امروز فهمیده این که لحظه به لحظه در حال نمازین حالا اگه اینطوریه چرا هوشیارانه این کار نکنیم ما هر لحظه هوشیاریم که این من الان به نماز به سوی خدا ایستادم یعنی تسلیم هستم یا نه و یادم که هر قدمی برمیدارم در کوی رضاست و من میدونم بانج سگان هست در اینجا قوم بر وی سرکه ها میریختند نوح را در یا فزوم میریختند نوح رو مثال میزن قوم بر وی سرکه ها میریختند نوح را در یا فزوم میریختند یعنی قوم نوح هی سرکه میریختند به اسکنجبینش یعنی میومدن درد میدادن ناسزا میگفتن اذیت میکردن گوش نمیکردن اما زندگی مرتب قند میریخت شکر میریخت چقدر شکر میریخت اینقدر بیشتر از قهر مردم بود قند او را بود مدد از بحر جود بس سرکه اهل عالم میفزود قند او از کجا میومد از جهان بیرون نوح از پولش قند میگرفت از همسرش میگرفت از بچهش میگرفت نه از بحر بینهایت بخشش ایزدی مدد قندو یعنی قند او را اون فضا میداد چیکار میکرد موازی میشد با اون رضا داشت در این لحظه شک میکرد تا آنجا که میتونست فضا باز میکرد آشتی میکرد با اتفاقات پس بنابراین قند او از سرکه اهل عالم بیشتر بود یعنی از طرف زندگی اگر پنجاه کیلو قند میومد درد عالم در دردهایی که از بیرون میومد چهل کیلو بود همیشه قند زندگی بیشتر بود پس حالش خوب بود برای چی میخونیم؟ برای اینکه شما هم باید اینطوری باشید. شما نباید بیایید روی خودتون کار کنید یه کسی اومدی حرفی زد تمام زندگیتون به هم بریزه. ضعیفین. پس با من ذهنی به حضور نرسید. شما اگر توقعاتتون رو از همه به صفر برسونید وقتی توقعاتتون برآورده نمیشه اینقدر به هم نمیریزین هیچ چیز از هیچ کسی نخواهید ببینید چی میشه نوح از کسی چیزی نمیخواست ولی اونا درد میدادن حالا اگر شما از کسی چیزی نخواهیم بازم درد به شما خواهند داد بله باید بترسید نه باید دعوت کنید دردها رو نه یا 
یک بیت هم از دفتر شیشون بخونم ببینیم که آیا درس مولانا را یاد گرفتیم میگه زاغ در رز نره زاغان زند بلبل از آواز خوش چه کم کند زاغ که همه من ذهنی باشه در رز یعنی در باغ نره زاغان رو میزنه شما زاغو نگاه کنیم قارگار میکنه اما بلبل اهمیت میده نه زاغ منهای ذهنی اطراف شماست بلبل شما هستی شما باید آواز خوش خودتون رو بخونی تمرکز ما همش رو خودمونه تمرکز من الان روی این است که بهترین ابیات مولانا رو بهترین صورت برای شما بیام بخونم اینجا تمرکز من نیست که چی چی میگه یا کسی انتقاد میکنه یا نمیکنه یا میپسند یا نمیپسند هیچ اهمیتی نداره که منهای ذهنی چی میگن چه جوری ارزیابی میکنند گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید دوباره مطلب دیگه میخونم اینقدر اینا رو میخونیم ببینیم که مولانا در مورد اینکه یه کسی اگر رو خودش کار بکنه و زاغان یا منهای ذهنی چه واکنشی نشون میدن و او چیکار باید بکنه بعد بر صدر فلج شد شب روان سی را نگذارد از بانگ سگان ماه بعد در آسمان بر فراز آسمان شروع به راه رفتن و نور اندازی نور افشانی پایین دوباره سگا بانگ میکنند متوقف میشه سیرشو میگذاره نمیگذاره که یه من اومدم روی این روستا سگاش دارن او او میکنن قدر من ندونستن آیا شما مثل ماه بدر نور بندازین همه قدانی میکنند همه میگن به به نه همه نمیگن ممکنه چند نفر بگن همین چند نفر که میگن خیلی خوبه اگه همه میگفتن که ما قصه نداشتیم مشکل همینه دیگه مرکز پر از درد و پر از همحویت شدگی دارند مردم بنابراین از پشت عینک اون مرکز میبینن شما رو و شما رو تایید نمیکنن توجه به شما نمیدن قدانی هم نمیکنن بلکه هم ایراد میگیرن و اگه بتونن جلوتون رو میگیرن 
آیا شما باید حرکتتون رو متوقف کنید یا نه شما به اون بعد رو نگاه کنید اون ما حرکت میکنه روی این روستا و شهر نور انداخت میره اون یکی هم میانداز اون یکی هم میانداز تا اینان همچون سگان بر بدر تو بانگ میدارند سوی صدر تو تا اینان یعنی تن زنندگان مانند سگان هستند که بر روشنایی شخص شما او او میکنند بر صدر تو یعنی مقام و بلند تو صدر هم سینه هست هم صدر مجلس هست هم مقام و بلند هست اگر شما بتونید از این کوی رضا برگردید واقعا به درجه از هوشیاری حضور زنده بشی باید قدر خودتون رو بدونید مردم قدر شما رو نمیدونن و شما وظیفه دارین که نور بندازین و تنه انسانهای من ذهنی نباید جلوی شما رو بگیره به شما بر بخوره هیچ انتظار قدردانی نباید داشت از منهای ذهنی ولو اینکه شما شفا بخش هستید من ذهنی اصلا قدردانی و قدرشناسی نمیشناسه و سلام هر کسی که قدرشناس میشه حتما باید بدونه که به درجه به حضور زنده شده مثلا حتی اگه شما به درجه رسیدین که قدر جوانیتون رو میدونید پرهیز میکنید بعضی غذاها رو نمیخورید ورزش میکنید نرم شدین انتاف پذیر شدین زیر دردها نمیرین دیگه واکنش نشون نمیدین مواظب خودتون هستید پس به درجه به حضور زنده شدین شما نگاه کنیم به یه دیمه ها یک غذاهایی میخورن بسید میخوام خودکشی کنه شما چرا این غذا رو میخورین میخورن اون چیزهایی که از این دهن میبره به شکمش بدن داغون میکنه چرا قدرشو نمیدونه چرا مردم مواد مخدر مصرف میکنن من یاد زرر نداره من این نمیدونم زرر داره برای اینکه قدر خودشون نمیدونن چرا قدر خودشون نمیدونن برای اینکه من ذهنی دارن برای اینکه خودشون کاهش دادن به جسم و این جسم مرکزشون یه تو یه چیز بی ارزشی هستی وقتی این چیز بی ارزش از مرکزشون بیفته و اون هوشیاری بیاد خداییت بیاد میفهمه که خداست چیز با ارزشیه ارزششو کم نمیکنه بنابراین اونا بانک میدارن سوی صدر تو سوی مقام بالایی تو اون کسی که خودشو قبول نداره و کوچیک میبینه وقتی میبینه شما نور میاندازید خب حسادت میکنه تنه میزنه این سگان کردن زمر انس تو از صفح و و کنام بر بدر تو منظور از سگان بازم منهای ذهنی هن. میگه امر ساکت باشید و که دیگه امروز شما همه این انسطور رو حفظ شدید. نمیشناسن. 
خدا گفته ذهن خاموش کنید و ساکت باشید و قبلا هم خوندیم کسی که سکوت کرد نجات پیدا کرد اخیرا خوندیم منهای ذهنی امر انسطور رو نمیشنوند چون با حرف زدن و فکر کردن پشت سر همه که این من ذهنی به وجود میاد از صفحه یعنی از حماقت و و میکنند او او میکنند بر ماه شب چهارده تو پس ببینیم مولانا چقدر تاکید میکنه که شما واکنش به کسایی که به شما ایراد میگیرند نشون ندید این به مگزار این شفا رنجور را توز خشم کر اسای کور را داری میگه که ای انسانی که فهمیده ای که باید همهویت شده یادو بیندازی مرتب کار کن که بیایید بدر بشی ای کسی که تا حدودی روشنایی میاندازی این نیروی شفا بخش رو از مردم کم نکن رنجور یعنی بیمار این به مگزاری شفا رنجور را یعنی تو شفا و شفا دهنده ای و شما میبینی اینا امر انستور رو نمیشنوند خشمگین نشو به چرا تا به کورا اصا ندی منهای ذهنی کورن متاسفانه نمیبینن خب میبینن برای بقا که آدم باید چشم داشته باشه داریم چر باشه اشکالی نداره بلا میتونه کار بکنه میخواب به که اهل عالم اونایی که من ذهنی دارن من ذهنیشون مرکزشونه اونا کورن تو باید بهشون اصاب بدی پس بنابراین به این علت که مردم امر انستور رو نمیشنوند و ساکت نمیشند منهای ذهنی منشون مادی حرف خودشون رو میزنن مرتب هیچ توجه نمیکنن که انسان بزرگ مثل مولانا چی میگه دردم میکشن دردهاشون توجیه میکنن یا به گردن دیگران میاندازن ملامت میکنن بعضی موقع هم خودشون رو ملامت میکنن تمام خصوصیات های من ذهنی رو مثل عدم قبول مسئولیت هوشیاری خود در این لحظه انداختن درد به گردن دیگران خودشون قضاوت میکنن مقاومت میکنن نمیدونن در کوی رضا هستن درد ایجاد میکنن فورم میاندازن گردن یک و اگه حرفی بهشون بزنی کرن خب یکی که نور میاندازه میگه به خاطر این خاصیت برخی منهای ذهنی تو خشمگین نشو 
خیلی ها هستن که ممکنه این دوار از تو بگیرند خیلی ها ممکنه آماده باشن شما آماده بودید که پیغام مولانا رو گرفتید همه اینطورند نه اون همه بیاند انتقاد به شما بکنن ناسزا بگن شما وای میستید مولانا میگه نباید بیستید و این خطر در راه همه هست نزدیکترین دوستان و فامیل های انسان ممکنه بیان انتقاد کنند از این کار برگشت شما برای اینکه نمیشناسن حشیاری رو نمیشناسن مردم درد و خوب میشناسن همحوویت شدگی ها رو میشناسن مقایسه رو میشناسن هر کسی بیشتر انباشته میکنه اون مهمتره اجازه قدرت این جهانی بیشتر داره به اون خیلی بیشتر احترام میذارن آیا عظمت بدر و حضور رو هم میفهمن نه نمیفهمن میدونن که اون نیروی شفا بخش در همین بدریت ماست نه نمیدونن اینا فکر میکنن که با انجام دادن و انباشته کردن بالاخره کار درست خواهد شد نجات پیدا خواهند کرد در آینده ولی این کار درست نخواهد شد همه اینها رو میخونیم که شما به حرف من ذهنی خودتون و به حرف منهای ذهنی دیگر گوش ندید و اگر حتی اونا سخت گرفتن به شما باز هم باید راه پیدا کنید راهینه باید برگردین دوباره مطلبی رو از دفتر شیشون میخونم که دیگه موضوع رو کاملا بررسی کرده باشی میگه محفشاند نور و سگ وعوع کند سگ ز نور ماه کی مرتح کند همه مطلب رو میگه یک انسان به حضور رسیده مثل ماه نور میفشانه و من ذهنی دردمند وعوع میکنه او او میکنه و این من ذهنی از نور ماه نمیچره غذا نمیخوره یعنی این نور رو نمیگیره کسی که به جهان نگاه میکنه از چیزها شیره میخواد یه کسی که من ذهنی داره از من چی میخواد تایید توجه قدردانی به قول خودش ساپورت پول اگه پول بدی میگیره اونا رو میخواد یه چیزی میخواد که کم داره که اونو میشه تجسم کرد و گفت به فکر در آورد اما از اون برکت بی فرم از عشق از لطافت از برکت که از اون میاد میتونه بچره میتونه بخوره نه نمیتونه تو حواسش به شیره بیرونیه تو منو تایید کن من نور ایزدی میخوام چیکار کنم تو بگو من آدم حسابی هستم هر روز چند بار تو بگو منو دوست داری حمایت میکنی منو من میتونم متکی به تو باشم اگر موندم کمکم میکنی اینا رو میخواد شما ممکنه بگین که اینا جای خودشو نداره اینا جای خودشو داره خیلی خوب آدم دوست و خوبی داشته باشه 
ولی اگه قرار باشه این دوست و این هم هویت شده جی رو اون چیزو اصلا لازم ندارم من من برای چی از یکی بخوام بیا منو تایید کنه توجه بده قدردانی کنه حمایت کنه دل بده به من پشتم وایسه چرا موازی نمیشه از اون ور بگیری چون اون که اگه بده از بیرون بیاد از یکی بیاد که خیلی سطحیه و بیرمق و یه ده دقیقه تو رو خوشحال میکنه بعدا یه اثرش از دست میده چرا اون شادی اصیل و اون خرد اصیل و اون نیروی عظیم اصیل و که تو رو به حرکت وامی داره و شادی رو در تمام ذرات وجودت مرتعش میکنه به تو عقل میده به تو خلاقیت میده چه جوری فکر کنی چه جوری عمل کنی تا به نتیجه ای که میخوای برسی چرا از اون ور اونو نمیگیری اومده چسبیده از همسرت میخوای وقتی هم نمیده دعوا میکنی که ندادی هیچی نمیدی تو از جای غلط میخوای تو از نور ماه نمیتونی مرتع کنی نور ما انسان به حضور رسیده است یکی هم خود زندگیه ما باید از اون مرتع کنیم سگ یعنی من ذهنی از اونجا مرتع نمیکنه شبروان و همراهان مه به تگ ترکی رفتن کی کنند از بانگ سگ این بیت خیلی مهمه شما اطراف مولانا جمع شدید و شب رو هستید در شب دنیا دارین راه میرین و همراه ما هستید مولانا هستید و دارین میدوید به تک همینطور که در آسمان ماه میره یه اشخاصی هم یه ستارگانی هم با ماه میرن اینجا مولانا میره یه کسی که به حضور رسیده میره یه دهی هم اطراف اون دارن میدوبن اگر من ذهنی او او کنه از بیرون اینا متوقف میشن شما به دلیلی این همه دنبال مولانا اومدین و پیشرفت کردید اگر یک من ذهنی از فامیلای شما از دوستای شما بیاد انتقاد کنه چیز بد راجب مولانا بگه و این دروغم باشه شما اونو میگیرید و دیگه دنبال مولانا نمیرین تمام شد دیگه نه نمیکنید و شما باید بدونین که نیرویهای هستن که شما را میخوام متوقف کنند سعی خواهند کرد نیروهای من ذهنی منهای ذهنی برای شیطان کار میکنن شیطان نیروی عظیم هم هویت شدگی دردها و باورها در این جهانه درد جهان الان وجود داره کجا زندگی میکنه درد شما الان کجاست درد شما کینه شماست رنجش شما اینا کجا هستن در شما هستن کجای شما هستن تو ذهن شما تو سیستم شما اگه همه اینا رو جمع کنی چقدر میشه درد این جهان چقدره 
چقدر ما کتک میزنیم در روز چقدر آدم میکشن چقدر ظلم میکنن چقدر ناله میکنن مردم در روز این ناله ها کجا جمع میشه ما باید شفا بدیم دردها رو یا زیادتر کنیم باید شفا بدیم شما باید درد خودتون رو شفا بدید شما مسئول کیفیت هوشیاریتون در این لحظه هستین که این نیروی شفا بخش بیاد بله گفت اگر نیروی شفا بخش داری اینو متوقف نکن همین چند بیت قبل خوندیم و شما نیروی شفا بخش وظیفه داری بگیری اگر درد داری نیروی شفا بخش با موازی شدن با زندگی از اون از خدا بگیرید با خوندن این عبیات مسئولی که درده های خود تو خودش شفا بده درده های منو چی شفا میده خودم وظیفه دارم و یعنی راه میرم هی درد ایجاد میکنم چون مرکزم درده طبق قانون جذب من میرم درد ایجاد میکنم هر چیزی در مرکزم باشه میخوام اونو زیاد کنم اگر هوشیاری حضور باشه اونو زیاد میکنم اگر درد باشه دردو زیاد میکنم این برو برگرد نداره این قانونیست که وجود داره شما الان آگاه شدین که روز به روز مسئولیت شفا بخشیتونو به احده بگیرین و اجرا کنید و دارین میکنید چقدر آزاد شدین شما چی شما رو آزاد کرده خودتون دیگه درد ایجاد نمیکنید پس همراهان ماه در این مورد مولانا رفتن رو متوقف نمیکنم بلکه با دو هرچه زور دارم میزنن که تندتر برند و از بانگ سگم متوقف نمیشن و میدونم بانگ سگ وجود داره جز سوی کل دوان مانند تیر کی کند وقف از پی هر گنده پیر جز هوشیاری ماست هوشیاری شما که خابیده در مرکزتون جزوه و در غزل امروز هم بود که هر لحظه در نمازیم به حقیقت و قضایی و این هوشیاری جزو مثل تیر دوان به سوی کل یعنی در هر انسانی هوشیاری مثل تیر داره میره یا باید بره به سوی اصلش خداست که در این لحظه به بینهایت او زنده بشه به خاطر حرفهای هر گنده پیر گنده پیر من ذهنیست که اینقدر درد در مرکزش گذاشته که بوی درد میده حالا واقعا پیر و پیرم ممکنه نباشه من ذهنی جا افتاده پر از درد که میخواد اصول من ذهنی رو پیاده کنه میخواد انسان ها رو از برگشت از دنیا باز بداره منحرف کنه و درد و اصل میدونه و نمیدونه خودشم پس جز سوی کل دوان مانند تیر و متوقف نمیشه برای قانون زندگی نمیخواد متوقف بشه پس نتیجه میگیریم شما هوشیارانه بدون توجه به بانگ سگ 
دارین با سرعت زیاد میاییم به سوی این لحظه و در این کار کوی رزاست هر لحظه تسلیم هستید هر لحظه در نماز هستید زیر سایه خدا هستید خدا هر لحظه به شما کمک میکنه با کنفیکون اون میگه بشو میشود قانون قضا کار میکنه قانون قضا میگه که هر لحظه اگر مرکز تو عوض میکنیم منم اتفاقات عوض میکنم ما اینها رو نمیتونیم با فکر بفهمیم فقط کار ما اینه که تسلیم بشیم بذاریم زندگی ما رو شفا بده آیا وقتی تسلیم میشید و این نیروی شفا بخش وارد چهار بود شما میشه هیجاناتتون دردهاتون شفا میده یا نمیده میده این تنتون رو سالم میکنه یا نمیکنه میکنه فکرتون خلاق میشه یا نمیشه میشه پر از جان میشید نیروی محرکه پیدا میکنید قدرت پیدا میکنید که کار کنید و حرکت کنید بله شما این کار رو به خاطر حرف یا کار هر گنده پیر متوقف میکنید شما که نمیکنید برای اینکه مولانا گفته به شما شما سرتون نمیاندازین پایمه ها این راه مستقیمه کسی هم با من کار نداره من دارم میرم پس از یه مدتی هم میرزم همچون چیزی نیست سج او او به نماز نان برسته جز نان دیگر چه خواهد دل همچو بحر باید که گوهر کند جدایی می کسی که از نماز خوندن به نان رویده یعنی رشد کرده بزرگ شده غیر از نان دیگه چی میتونه بخواد یعنی گوهر نمیتونه بخواد گوهر حضور دل مثل دریا میخواد که جدا یا خواهنده گوهر باشد گوهر حضور باشد دل عشقی میخواد پس بنابراین نان هر چیزی است که ما میتونیم باش هم هویت بشیم و برای ما مهمه و از بد و ورود به این جهان ما به نان نماز خوندیم به پول به مقام به متعلقات به فکرها و باورها و به جسممون به جنسیتمون به وظیفهمون به نقشمون نقش پدری مادری به انجام دادنها به فکرها به خوشاینده ها و بدایندهها اینا همه چیه همین نانه که مربوط به قسمت تن آدمه قسمت انسانی آدمه نه بودنش مربوط به انجام دادن ها و فکر هاست میگه انسانی که 
به نماز استاده به نان از اول و اینطوری رشد کرده غیر از نان یه چی میتونه بخواد غیر از نان چیزی دیگه نمیشناسه که بخواد و امتحان کنین خودتونو میگه مثلا من از همسرم چی میخوام که الان این همه دل خورم چرا این چیزها رو میخوام برای اینکه به نماز نان رستم رستم یعنی رویدم از اول به من اینطوری یاد دادن به این چیز خوبیه بگیر باش همویت بشو بهش بچسب به هرچی بچسبی میشه مرکزت و اینو همیشه خواهی خواست هرچی رو میبینی همینو میخواه ازش و این تا اونجاست تو نمیتونی عشق خدا رو بشناسی چون همش اینو میخوای بشناسی این اگه پوله به هر کی میرسم ببینه آقا میتونی به ما پول بدی میتونی پول ما رو زیاد کنی من نماز ما به پوله سجده ما به پوله در مرکز ما پوله میتونی بدی میتونی زیاد کنی نه بس تو به درد من نمیخوره همش اونه که اینجاست در مردم میبینم هرگز پولش زیاده احترامش خیلی زیاده پیش من چون در مرکز من پوله حالا شما میبینین که چه بلای سر ما اومده از مولانا دارین یاد میگیرین میگون چون من به نان رستم این چیزها رو من از نزدیکانم نمیخوام برای اینکه دلخور میشم روابطم داره به هم میخوره و من خیلی از اینها رو لازم ندارم به اندازه کافی دارم ولی چون هم هویتم هی میخوام زیاد کنم بلکه زیاد کردن این برای من الان زیاناوره من باید کمش کنم بعد از سن هفتاد سالگی این چیزها رو زیاد کردن به چه درد میخوره دل خور شدن برای اینها به چه درد میخوره چی کار میخوای بکنی مثلا تازه سن 20 سالگی هم چی کار میخوای بکنی اگر بخوای اینو این هم هویت شده یا رو در مرکز نگهداری شما خدا رو نخواهی شناخت این این مرکز رو خواهد گرفت باید یه کاری بکنی برای همین این بیتو میخونیم دیگه من به خودم نگاه کنم الان نور افکن رو خودم آیا جز نان چیزی دیگه میخوام خواهم دید که نه نمیخوام برای اینکه هر لحظه به فکر نان هستم این یه فکری که الان در سر من هست راجب نان فکر بعدی هم نان فکر بعدی هم نان فکر بعدی هم نان تمام این فکرها نان هیچ فاصله بین نانم نیست هر صندوقی نان فاصله بسته از کار منم تمامه دل من بحر میشه دریا میشه نمیشه آیا میشه من دنبال گوهر باشم نه ذهنی ها گوهر حضور در ذهن نیست میشه این بعد از این به نان نماز نخونم و به گوهر اصلی به حضور نماز بخونم برای این کار باید برگردم داریم میگیم وقتی برمیگردیم یه ده نمیخوام بذارم خود این هم هویت شده که هم دارن جذب میکنن ما رو دارن میترسونن ما شک میکنیم به راهمون خود این من ذهنی ما هم مزاحمه هی hey, ما رو به شک میاندازه 
نکنه اشتباه میکنه نکنه این مولانا اشتباه کرده من از کجا میدونم مولانا راست میگه اینا شکه دیگه حالا یک علامت هست و اون درده های شماست آیا زندگی شما کیفیت داره خوشیاری شما در این لحظه کیفیت داره آیا فضا در درون شما بازه میتونید با این اطاف با فضاگوش هایی با آدم ها رابطه برار کنید یه سوال کنید بیا ما من با همسرم زندگی میکنم واقعا دوستش دارم بچه هم دوست دارم علایم این دوست داشتن چیه من بودن رو در خودم شناسایی کردم آیا او رو به صورت زندگی میبینم یا همش به فکر انجام دادن او هستم الان باید این کار رو بکنی بعد این کار رو بکنی بعد این کار رو بکنی آیا شده من به بچه هم نگاه کنم بگم که من از تو الان نمیخوام جور دیگه باشی همینطوری که هستی قبول دارم و دارم توجه زنده به تو میدم و توجه بی فرم میدم و اصلا یادم نیست که چه کاری دیگه باید بکنی فقط عشق در تو خودم رو در تو شناسایی میکنم شده اینطوری ما به کسی یا به بچه خودمون نگاه کنیم یا به نماز نان رستیم و همین رو ادابه میدیم گوهر بی نهایت خداست کسی از بفکر برگشتم باشه و بگه که من باید برگردم بی نهایت خدا زنده بشم و, و علایم این که قانون نمیگه قانون خدا نمیگه این همه درد دارم با همسرم نمیسازم با مردم نمیسازم با بچه‌ام نمیسازم با هیچ کس نمیسازم با خودم هم نمیسازم پس من یه اشکال دارم پس این حرفهای مولانا و عارفان درسته بله برای توضیح این چند بیت از مصنوی بخونیم کافر و مؤمن خدا گویند لیک در میان هر دو فرقی هست نیک میگه من ذهنی کافر یعنی من ذهنی مرکزش مادیه هم هویت شده که مومن سینش باز شده در مرکزش خداست هر دو خدا میگن به لفظ ولی کافر یه جوری میگه و مومن یه جور میگه هر دو خدا میگن ولی یکی از دلش میگه یکی از ذهنش میگه یکی خدا میگه دنبال یه چیز مادیه یکی خدا میگه دنبال خرد ایزدیه دنبال عشقه داره خودش توضیح میده آن کدا گوید خدا از مهر نان متقید گوید خدا از عین جان من ذهنی که جداست از نان رسته به نماز نان رسته فقط خدا میگه از بحر نان دنبال نانه <تصفيق> اما کسی که ایمان داره کسی که پرهیز کاره کسی که پرهیز کاره یعنی نمیخواد بره به جهان با چیزی هم هویت بشه هم هویت شده یشو انداخته دیگه با چیزی نمیخواد هم هویت بشه میدونه اگر به چیزی بچسب میشه مرکزش دوباره کارش خراب میشه متقیه این خدا را از از مرکزش میگه مرکزش میگه خدا وقتی خدا میگه به زبان میاد بهش زنده میشه 
یعنی به بینهایت خدا زنده میشه پس مرکزش داره میگه این یکی زبانش میگه به خاطر چیزهای بیرونه که ذهنش نشون میده خدا میگه خدایا اینا به من بده این یه چیز مادیه اون یکی خدا میگه زنده میشه به بینهایت او متقیه برای اینکه هیچ جسمی به مرکزش نمیاد شما شناخته اید الان که مرکز ما نمیتونه جسم باشه نمیتونه هم هویت شده باشه نمیتونه یه باور باشه نمیتونه فکر باشه نمیتونه درد باشه نمیتونه پول باشه نمیتونه اتومبیل باشه نمیتونه خونه باشه نمیتونه بچه من باشه نمیتونه همسر من باشه مرکز ما باید خدا باشه فقط این اسمش متقیه هر کسی که مرکزش مادیه مرکزش اون چیزهایی رو میخواد که در مرکزشه و با دید اونها از پشت عینک اونها جهان میگیره خدا میگه که اونها زیاد بشن خدا اینو بده اونو بده زیادترش کن اینها رو گر بدانستی جدا از گفت خیش پیش چشم او نه کم ماندی نبیش اگر جدا میگفت که چی میگه یعنی وقتی خدا میگه این یه بینهایته و میتونه بهش زنده بشه در این صورت به او زنده میشد و کم و بیش ذهن نمیموند چون ذهن با کم و بیش کار میکنه کم یا بیش زیاد یا کم بد یا خوب همیشه میخواد زیادش کنه چون مرکزش ازونه میگه مرکزش داغوم میشد به هم میریخت من ذهنی به هم میریخت بیشتر انسان ها مرکزشون من ذهنیه پس وقتی لفظ خدا میاد شما چی میشه یه لفظ فقط یا مرکزتون بینهایت میشه اگه مرکزتون بینهایت میشه در این لحظه بینهایت او زنده میشین میاییم به این لحظه گذشته و آینده جمع میشن میان تا این لحظه به این لحظه زنده میشین شما و این زنده شدن یه زنده شدن است همیشه بینهایت هستیم و این یه ساکن روانه و از این سکون برکت میره این برکت میریزه به فکرتون عملتون اینو میگم عمل بیدار این دل دیگه نخوابیده وقتی پخشیم در گذشته و آینده وقتی این لحظه رو میپوشونیم با فکرها وقتی از این صندوق و فکر به صندوق فکر دیگه میریم کم و بیش داریم دوی داریم ذهن با دوی کار میکنه این یکی نه این یکی ساکنه جاری میشه به جهان زندگی میاد جاری میشه به فکر عمل شما خلق میکنه به چیزی هم دل نمیبنده مولانا این غزل های به این خوبی مصنوی های به این خوبی گفته به هیچ کدومون دل نبسته هیچ نگفته اینا عجب چیزهایی من گفتم 
اگه کسی هم هویت بود با شعرش همه جا میرفت میخوند انتظار تایید داشت از همسرش داشت از دوستاش داشت انتظار قدرشناسی داشت قددانی داشت ولی جدا نیست چون جدا نیست دنبال نان نیست همه ما به نان رسته ایم ولی میتونیم آزاد بشیم آیا مشکل آزاد شدن؟ نه مشکل نیست امروز گفت که شما در زل سایه یا زل من هستین در زیر سایه من هستین سالها گوید خدا آن نانخا همچو خر مصحف کشد از بحر کاه میگه این جدا سالها خدا خدا میکنه برای نان و مثل خر کتاب یا قرآن میکشه برای کاه شما کتاب های قرآن روی یا کتاب های دانش رو روی خربار کنید میبره یعنی دانش ذهنی چرا میبره؟ برای اینکه آخر سر که بار رو این کتاب ها رو از روش برداشتن بهش کاه بدن میخواد بگه دانش همحوییت شده ذهنی هم همینه شما به خاطر دانش و فکر همحوییت شده خدا خدا نکنید وقتی اسم خدا میبریم باید به بینهایت او زنده بشیم و اون رو مورد سو استفاده قرار ندیم لفظ خدا به شکلهای مختلف بسیار بسیار در طول تاریخ مورد سو استفاده قرار گرفته و دیگه اون اثرش رو باید بذارید نمیذاره ما خدا رو مرتب برای کاربردهای به خدا این کار نکردم دروغ نمیگم من خبر ندارم ندارم پول ندارم نمیتونم قرضم رو بدم ببخشید به خدا ندارم هی خدا 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 داره میگه مواظب باش جدا این کارو میکنه وقتی این لفظ میاد باید بینهایت او زنده بشی مثل خر کتاب نکش این این دانش رو بکشی فقط برای نان این درست نیست گر بدل در تافتی گفت لبش ذره ذره گشته بودی قالبش میگه این گفت لبش خدا میگه اگه بدلش میتافت یعنی به بینهایت او زنده میشد این من ذهنیش پودر میشد شکافته میشد در هم میریخت قالبش به هم میریخت قالب من ذهنیه الگوهاست که ما باش هم هویتیم فکرها و الگوها این فکرها و الگوهای فکری الگو یعنی قالبهایی که ما فکر رو میریزیم به اون اونها که قبلا یاد گرفتیم گو اینا رو مثل خر هم نکن چرا اینطوری میگه کسی که به خدا زنده بشه به بیناهایت خدا این لحظه فکر جدید میآفرین لحظه بعد فکر جدید میآفرینه 
دیگه این دانش کهنه و پوسیده رو با خودش هم نمیکنه پس خلقت ما مشخص شده ما خداییت هستیم میریم به جهان میچسبیم به چیزها وقتی میچسبیم هم هویت میشیم یه من ذهنی به وجود میاد این فکرها میچرخند تصویر ذهنی اون میشه مرکز ما این مرکز مادیه این باید به هم بریزه فرو بریزه وقتی میخوایم برگردیم از بزرگان میتونیم کمک بگیریم امروز به ما مولانا گفته که یه دی که من ذهنی در مرکزشون دارن به شما انتقاد خواهند کرد و مزاحم شما خواهند شد و راهاشو گفت که شما باید هر لحظه تسلیم بشید حداقل نور خودتون روی خودتون بندازید و دردهاتون شفا بدید و مسئول کیفیت هوشیاریتون خود شما هستید نمیتونید بهانه بگیرید که اینا مزاحم من هستن او او کردند من حواسم پرت شده ترسیدم اینا قابل قبول نیست و دوباره تاکید کرد که همه ما با نماز به نان رسته ایم و غیر از نان چیزی نمیخواهیم و باید مثل دریا بشیم که اون گوهر حضور رو بخوایم یعنی باید بینهایت بشیم که ببینیم عجب گوهری بوده اینجا این چن این از نور داره نه اون یکی این خورشیده اون یه شم بوده بله و فهمیدم هم که نان خدا میگه برای ببخشید جدا خدا میگه برای نان ولی انسان متقی انسان با ایمان وقتی خدا میگه به لفظش میاد حتما مرکزش بینهایت شده وگرنه لفظ خدا رو به کار نمیبره ولی اون جدا هم اگر میدونست که این چیزی که میگه چقدر بزرگه و میتونه بهش زنده بشه قالب او ذره ذره میشد بله این سه بیت رو براتون خونده ایم تا حالا در این غذر و توضیح داده ایم امیدوارم جا افتاد این سه بیت که گفت حل ایدلی که خفته تو به زیر زل مایی شب و روز در نمازی به حقیقت و غذایی محبت نور بارد سگ و کوی بانگ دارد زبرای بانگ هر سگ مگذار روشنایی به نماز نان برسته جز نان دیگر چه خواهد دل همچو بحر باید که گوهر کند گدایی توضیح دادیم هر سبیتو امیدوارم جا افتاده باشه الان قزل منو ادامه میدیم فقط خواستم سبیت یادآوری بشه و ببینیم که بقیه قزل چی میگه اگر آن می که خوردی به سهر نبود گیرا بستان می که یابی ز تفش ز خود رهایی پس از این سبیت مولانا میگه که تو همیشه در سهر بودی یعنی همه ما الان در نقطه هستیم که خورشید ما بینهایت ما میتونه بتاب خورشید درون ما هر کدوم از ما یه ذره هستیم که الان تو ذهن هستیم این ذره اگر از ذهن آزاد بشه بینهایت میشه درسته 
آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان آن ذره بکشاید دهان ما آفتابی هستیم که در ذهن قایم شدیم یک دفعه دهانش باز میکنه ما بینهایت میشیم ولی می باید بخوریم می چیه؟ می از اون ور میاد برای این کار باید شما هی تسلیم بشین از اون ور انرژی بیاد از اون ور خرد میاد از اون ور نیروی شفا بخش بیاد ما درستی که در سهریم و خورشید ما در حال طلوعه ولی می رو از جهان میگیریم همه می تایید توجه همون چیزهایی که از همسرمون دوستمون بچهمون میخواهیم از پدر مادرمون میخواهیم این توجه و تایید می گیرا نیست میس که از بیرون میاد این خوب نیست حالا میگه یه می بگیر تا به حال می خوردی که گیرا نبوده چرا ما با نماز به نان بزرگ شدیم از نان از پول از همویت شدگی ها انرژی گرفتیم و می گرفتیم اصلا بهترین می ما چیه در این جهان که خیلی میگه می خوبیه دو تا بیشتر نیست یه آدم مثلا شست ساله رو در نظر بگی میگه بچه بزرگ کردم آی مردم نگاه کنید دکتره مهندسه مقام بالا پدر خوبیم او یه کمی آفرین عجب پدر خوبی هست یه کچلو می اومد تایید گرفتم به عنوان پدر بعدم میگم که اینقدر پرو نقد دارم اینقدر خونه دارم مستقلات دارم به چی میگم به جزایی ندارن عجب آفرین بر شما اینم یه می بهتر از اونا هستم پدر خوبی هستم پولم زیاده دانشم زیاده همه قبول دارن اینا میان مردم احترام میذارن بعضیا میپرسن که مثلا چی کار کنم فکر میکنیم این یه چیز یه میه اون نمیدونه من میدونم اینا میه اینا گیرانیست شما مثلا چه میه میشناسید صحبت می انگوری نیست چه اون, اون خیلی مس نمیکنه می قدرت مثلا وقتی میام مثلا مردم هم مردم هم مثلا یه دی خبردار وای میسن به این من افتخار میکنم مولانا میگه حواست باشه اینها از همون نام میاد اینا گیرا نیست حالا یه می بگیر که از گرماش از حرارتش از همین من ذهنی خودت رها بشی پس یه می هست این می موقع تسلیم از اون ور میاد این می به وسیله زندگی دمیده میشه به ما و تا این دمیده نشه ما نمیتونیم خودمونو بشناسیم تا این دمیده نشه و من مزهشو نچشم من دائما اون می که میشناسم خواهم خواست مثل تا می بگیر می را که از حرارتش بتونی از این من ذهنی از خودت راهایی پیدا بکنه پس یه می وجود داره حالا یه دی باور نمی کنن. 
بعدا داره تاکید میکنه به خدا به ذات پاکش که میز که از حراکش برهد تن از حلاکش به سعادت سمایی الان دیگه قسم میکنه به شما که از نان رستید مولانا میگه و می همحویت شده یه ها رو میشناسید و میگیرید و میخورید می اون طرفی رو نمیشناسید ولی یه می وجود داره ولو اینکه تا حالا نخوردی این می یه نیروی محرکه داره اگر وارد وجودت بشه به تو شناسایی میده تو رو شفا میده آرام میکنه شما وقتی با اتفاق این لحظه آشتی میکنید و اون فضا میشید یه دفعه میدین که یک آرامشی دمیده شد به تمام وجود شما برای اینکه از زیر سلطه اون جسمی که مرکز شما شده بود و داشت شما را میفشرد در میآید قبول کردیم پذیرفتین که این توهم بوده وقتی انسان میرسه به این بینش همه ما بودنیم در پشت انجام دادن ها وقتی بودن خودمون رو میشناسیم در خودمون بودن یکی دیگه رو میشناسیم و این تفاوت های سطحی فکری باوری حتی جسمی شکلی جنسیتی توهم میشه انسان یک آرامش عجیبی پیدا میکنه اینکه قبلا این تفاوت ها عذیت میکرد تفاوت ها جدی بود و و حقیقی به نظر میرسید درد میداد ما رو بعد متوجه شدیم که ما همه یکی هستیم همه از جنس بودن هستیم ولی این مطلب موقعی شناخته شد که من به بودن خودم زنده شدم تا زمانی که به نان تعظیم میکردم نمیشد وقتی بحر شدم وقتی اون گوهر شروع کرد به کار کردن فهمیدم که من با کسی دیگه یکی هستم ما هر دو بودن هستیم پشت انجام دادن ها و فکر کردن ها فکر این و فکر آن میتونه با هم متفاوت باشه این بدن با اون بدن میتونه متفاوت باشه ولی این بدن یه پوشش روی اون بودن و در بودن ما یکی هستیم من تا حالا فریب این ظاهر رو خورده بودم پس بنابراین اگر می از اون طرف بیاد تن ما از حلاکت او یعنی معلومه که ما را خدا تو این چیز گذاشته تو این حلاکت داره میگه بشناس منو درگرد به طرف من وگرنه من تو را در ذهن میکشم وقتی شما موازی میشین تسلیم میشین اون می میاد شما را از حلاکت او نجات میده به چی؟ به سعادت 
سمایی به سعادت آسمانی یعنی چی؟ یعنی این فضا رو در درونتون باز میکنه بینهایت میکنه در این بر در این بر همه چیز بگنجد این سعادت آسمانی شما متوجه میشین که از جنس خدا هستید سعادتمندین برای اینکه جنس این فضا از جنس شادی آرامش جادهی جاد هر جور انجام دادنی اون موقع اون که اون کسایی که مولانا اسمشو گذاشت سگان کو در اونجا جا میشند متوجه میشه اینجا کوی رضاست واقعا اگر چیزی رو خدا روا میداره تو هم میتونی روا بداری ها به حال زدش بودی ستیزه میکردی الان دیگه این تفاوت های سطحی به شما میگی من توهمم به راحتی میشناسی اینو سعادت ابدی سعادت بینهایت خدا سعادت شادی دسترسی به شادی مطلق به خرد کل این سعادته نه اون سعادتی که من ذهنی تعریف میکنه که آدم خونه بزرگ داشته باشه پولم داشته باشه این شرایطم داشته باشه این سعادتمنده ولی اگر بودن نباشه فقط انجام دادن باشه فقط وظایف باشه هر چقدر این انجام دادن ها وظایف را به طور وجدانی و عالی انجام بدی بازم به نتیجه نمیرسه بازم به زندگی نمیرسه چرا ما از هم یه راضی نیستیم در خانواده ها زن و شوهر از هم راضی نیستن برای اینکه بودن نیست فقط انجام دادنه تحکید ها چرا این کار نکردی؟ چرا اونو نخریدی؟ حالا شما این کار بکن این کار بکن این کار بکن خیلی قب میرم میکن اون کار رو میکنیم یه روز دوباره میبینیم که حوصله نداریم باستم میگیم حتما یه کاری هست که نمیدونیم چیه من نمیدونم چیه یه کاری هست که شما فکر کنید پیدا میکنید دیگه پیدا کنید باید ببینید چی کار کنید که من خوشحال بشن بابا در انجام دادن نیست در بودن چه میخوایم بفهمیم سعادت سمایی کجاست سعادت سمایی یعنی شما بیایی به بینهایتت زنده بشی وسعت ما از این فضا بیشتر وسعت درون ما به اندازه وسعت خداست داره قسم میخور میگه شما باور نمیکنید من این حرفا رو میزنم ولی یه می وجود داره تو به اون می جسمی عادت کردی بسه تا مکن ستیزه تو بدین حیات ریزه که حیات کامل آمد زه ورای جان فضایی میگه که اون می که از اون ور میاد و وقتی تو با اتفاق این لحظه نسه تیزی میتونی بگیری وقتی با اتفاق این لحظه میسه تیزی با اونم میسه تیزی تو با این زندگی کوچولو که من ذهنی برات درست کرده تو بگمه خب اینو دارم اینو دارم اینو دارم اینا رو هم سر جای خودشون گذاشتم همه چیو به نظرم خوبه الان این الان زندگیه این زندگی ریزه است کوچولوه تا زمانی که به بینهایت تو زنده نشدیم 
زندگی ما مال من ذهنیه این زندگی من ذهنی فورا میتونه به هم بریزه یه ستونش بکشند به هم میریزه درسانی این حیات ریزه پر از غم و غصه است با این فشاری که این حیات ریزه یعنی حیات ناقص من ذهنی رو ما میاره بدن ما مریض میشه یکی از طرفین آسیب میبینند رابطه آسیب میبینه این حیات ریزه باعث شده که این رابطه بین دو نفر در خانواده به هم بخوره پر از درد باشه پر از نقص باشه این نتونه از اون چیزها را بگیره اون یکی هم نتونه از اون چیزهای پربرکت بگیره که از هم طلبکارند با این حیات ریزه درد در این رابطه بریزه 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 آخر سر این درد آدم خورد کنه مریض کنه از بین ببره پس بیا تو می که از اون بر میاد و بگیر آیا شما باید بگی که همسرم نمیذاره همسرم مانع این کاره بچم مانع این کاره کارم مانع این کاره نمیتونی بگی این همه حرف زدیم دیگه پس تو در درون ستیزه میکنی این ستیزه هم درونیه یعنی در درون تو با هیچی مسئله نباید داشته باشی در این لحظه بسیتان مکن ستیزه تو بدین حیات کوچولو ریزه برای حیات کامل یعنی بینهایت تو زنده شدن به بینهایت خدا بعد از افسوده شدن و افسوده شدن و افسوده شدن جان شماست جان فضایی یعنی چی؟ اول پذیرشه اول پذیرشه پذیرش 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 هرچه هر پذیرش میکنی شادی رد میشه شاد... یکی از خصوصیت های میونوری شادیه شادی اصیل بی سبب که از چیزی از بیرون نمیاد از اعماق وجود شما میاد زندگی خاصیت شادیه هرچه میپذیری تو بیشتر فضای اطراف اتفاق میشه هرچه اتفاق میپذیری این فضا گشادتر میشه و یواش یواش تو فضا گشایی رو یاد میگیری اصلا متوجه میشی خاصیت اصلی شما فضا گشاییه هرچه فضا گشوده میشه جان شما اضافه میشه آرامش شما زیاد میشه حس امنیت شما زیاد میشه شادی شما زیاد میشه تا یه جایی پس از یه مدت میبینی انقدر بزرگ شدین شما دیگه شادی رو میارین یه چشمه شدین میگه این حیات کامل تو بعد از فزودن جان شماست ها اگر قرار باشین حیات ریزه رو نگهداری من ذهنی رو نگهداری و به این خانه باشی این حیات کامل نیست ما فکر میکنیم اگر چیزها را زیادتر کنیم اون چیزهایی که لازم داریم بیشتر بکنیم بالاخره با انجام دادن و انباشته کردن این زندگی ما کامل خواهد شد خونه را بزرگتر کنیم بچه بزرگتر بشن خوب درس بخونن در کار پیشرفت کنیم چند تا چیز دیگه هم اضافه کنیم حیات کامل میشه یعنی زندگی ما کامل میشه نمیشه شما باید جانتون رو زیاد کنید ذهن میگه اینا رو اضافه کنی کامل میشه کامل کردن ذهن کامل کردن جان نیست 
هرچی اونو زیادتر میکنی ناقصتر خواهی شد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید بهلم دیگر نگویم که دریغ باشد ای جان بر کور یوسفی را حرکات خود نمایی این همه که از زندگی حرف میزنیم از می آنوری حرف میزنیم تس تسلیم حرف میزنیم آیا من ذهنی میفهمه نه نمیفهمه میگه خاموش کن و علاج ما هم این خاموشیه شما میدونین که در ما یه خاصیتی هست که هم سکوت رو میشناسه هم صدا رو میشناسه صدا رو گوش ما میشنوه ذهن ما هم عمل میکنه روشو به ما یه چیزی میگه سکوت و اون جانمون اون هوشیاریمون میشنوه سکوت رو که گوش نمیشنوه فقط صدا رو میشنوه پس ما دو تا خاصیت داریم دو تا دو جور دید و دریافت داریم یکی این قسمت سکوت ماست بودن ماست هوشیاری ماست یکی هم این که سر صداها انجام دادن ها فکر هاست میگه که شما الان این حرفا رو میشنوین اون قسمت سکوت شما این حرفا رو تشخیص میده من ذهنی شما هم مخالفت میکنه به فضا نگاه میکنید به آسمان هم خلر رو میبینید هم هواپیما رو هواپیما رو میبینید اطرافش خالیه هواپیما رو میبینید بله میبینم اطرافش خالیه چجور میبینید میبینم بله دیدن خلای اطراف هواپیما یا فضای اطراف هواپیما به سواد احتیاج دارید نه پس متوجه شدن حضور به سواد یا به زن و مرد به جنسیت بستگی نداره میخواد به که شما به من ذهنی توضیح نده و از من ذهنی نخواه راه را به شما نشون بده برای اینکه این شبیه این است یوسف به این زیبایی بیاد زیباییشو عرضه کنه به یه کور پس بهترین کار خاموش شدنه برای اینکه وقتی خاموش بشیم اون سکون در ما زنده میشه و اون اصل ماست به هلم دیگر نگویم پس خاموش شدن زن لازمه برای وقتی ذهن رو فعال میکنیم میخوایم با ذهنمون بشناسیم این همه حرف زدیم شما الان میخواین از من ذهنیتون بپرسیم به شما راه رو نشون بده از همون مرکزی که خفته میخوای از اون بپرسی باسم نه او رو خاموش کن هرچی بیشتر حرف میزنیم بیشتر به خواب ذهن فرو میریم 
هر چی بیشتر سوال میکنیم و ذهن فعال میکنیم چون با این فکر هم هویتیم ما بس حرف زدن و فرو میگذارم دیگه چیزی نمیگم برای اینکه میگه حیف وقت صرف این بکنیم که ما یوسف هستیم بیایم جلوی من ذهنی خودمون یا دیگران بخوایم زیبایی ما ارائه کنیم این, این کور نمیبینه زیبایی یوسف را پس من, من ذهنی ما راه را بلد نیست و این آرامش خدایی رو نمیشناسه من ذهنی بیا آرامش خدایی من بیا بهت آرامش بدم پول در بیار آرامش پیدا میکنه همین چیزهایی که هویت شدی منم بر اساس اونا به وجود آمدم ها اونا رو زیاد کنی آرامش پیدا میکنه اصلا آرامش هم جزو محصولات منه از من بخواه یک تجسم فکری هم از آرامش میکنه و پیدا میکنه که از چی به دست میاد آرامش از دوست زیاد به دست میاد پول زیاد به دست میاد از زمین زیاد میاد ملک زیاد میاد اینا درسته او اینطوری میگه از او بپرسید اینا رو میگه ازبدین چند بیت از مصنوی دفتر پنجم بخونم براتون با توجه به اینکه بهارم آغاز شده و قیافه خاکم عوض خواهد شد میگه خاک را من خار کردم یک سری تازه خاری آشقان بویی بری یه در زمستان خاک رو من خار میکنم تا بفهمی که آشغان باید صفر بشه نسبت به من ذهنی پس مثل همین خاک یعنی ما باید من ذهنیمون رو مرتب کوچیک کنیم بنابراین با کوچیک شدن من ذهنی فضای اطراف آن زیادتر میشه وقتی من ذهنی رو کوچیک کنیم مرتب هوشیارانه فضای اطرافش زیاد بشه ما هویتمون رو باز پس میگیریم از اون چیزهایی که تا به حال بهش تعظیم میکردیم نماز میخوندیم شما الان یاد گرفتین که چیزی نمیتونه مرکزتون باشه و اگر بشه به اون نماز میخونید و تا حالا خوندین و بعد از این دیگه نخواهین خوند و در این خودتونو یعنی من ذهنیتونو خار میکنین درسته؟ بعد میگه خاک را دادیم سبزی و نوی تازه تبدیل فقیر آگه شوی پس خاک را سبز کردیم و نو کردیم تا دو فهمه که باید تبدیل بشی ای فقیر پس ما چیکار میکنیم از اینکه خاک بی سبز پسته یاد میگیریم که ما باید خودمون رو پست کنیم صفر بشیم پس از اینکه پست شدیم یه دفعه تبدیل میشیم و شکوفا میشیم به برکاتی که حضور میاره به این جهان خردی که از اون ور میاد تبدیل یعنی یواش یواش 
من ذهنی کوچیک میشه و فضای اطرافش زیاد میشه پس از یه مدتی یه دفعه متوجه میشین که شما این فضا هستین نه اون من ذهنی اون موقع من ذهنی میره کنار یا اینقدر کوچیک میشه که شما رو نمیتونه جمع کنه این این فضای باز شده زیاد رو نمیتونه جمع کنه و این تبدیل تبدیل از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور و یه دفعه متوجه میشه که بی خودی همینطور شادی تو آرامش داری و آرامشی که از اون چیزا میخواستی اصلا اون چیزا نیستیه در مرکز شما تازه تبدیل فقیر آگه بشه هرچید من ذهنها رو کوچیک میکنی فقیرتر میشی یه جایی یه دفعه میبینی که مرکز شما عوض شد مرکز شما شد حضور یه میبینی خردمند شدید شاد هستید آرامش دارید و این از آرامش از بیرون نمیاد متوجه میشین که از همسرتون از دوستانتون از جهان بیرون چیزی نمیخواین این توقعات پس چی شد رفت شما تبدیل شدید ببینیم در این بهار شما از تبدیل فقیر میتونید آگه بشید با تو گویند این جبال راسیات وصف حال عاشقان اندر ثبات یا صبات هر دو درسته میگه وقتی به این کوههای پابرجا و استوار نگاه میکنی جبال راسیات چی درک میکنید میگین این استقرار و پابرجا بودن این کوه شبیه پابرجا بودن و عمق عاشقان در حالت صبات در حالت آرامشه این فقیر تبدیل بشه به عمق بینهایت میرسه عمق بینهایت خیلی مستقره یعنی مردم حرف میزنن ناسزا میگن انتقاد میکنن اصلا بشو اثر نداره صبات بینهایت داره میگه صبات بینهایت عاشقان شبیه استواری این کوههای بلند و پابرجاست کوه عظیم دماوند رو نگاه کنید صبات و سکون عاشقان هم در این لحظه و عمقشون مثل اونه پس من ذهنو کوچیک میکنیم فقیر تبدیل میشه مثل یک کوه استوار در این لحظه عمق پیدا میکنه و سکون و ثبات پیدا میکنه تشبیه میکنه گرچه هم معنی است تو این نقشه پسر تا به فهم تو کند نزدیکتر میگه این مثال ها رو که میزنیم حالا کوه رو نگاه میکنه این نقشه این جسم ولی این معنیه این بی فرمیه اون فرم داره و این فرم داره شما به اون کوه نگاه کن استقرار آشغان هم در این لحظه شبیه اون کوه این معنیه این بی فرمه اون فرم داره 
ولی وقتی به کوه نگاه میکنی میگه ها منم مثل کوه استوار هستم همطور باد کوه رو نمیتونه تکون بده باد حوادث میتونه تکون بده منو اگر تکون میده هنوز به کوه تبدیل نشدین میگه اینا تشبیهه تشبیه میکنیم شما آسان بفهمید حداقل به ذهن بفهمید که این ناستواری و این بیقراری و این واکنشنشون دادن و بیثباتی شکل اصلی ما نیست غصه را باخار تشبیهی کنند آن نباشد لیک تنبیهی کنند میگه غصه را تشبیه به خار میکنند ما خار رو میشناسیم وقتی میره به پامون یا دستمون میدونیم که اذیت میکنه میگه غصه خار نیست فقط تشبیه این کار میکنند که مردم آگاه بشند که همینطور که خار آدم رو درد میده قصده های حاصل هم هویت شده ها هم به ما درد میدند آن دل قاسی که سنگش خواندند نامناسب بود مثالی راندند قاسی یعنی سفت و سخت و آن دل سفت و سخت و که سنگ میخوانند میگیم دل فلانی سنگه این مثال نامناسب دل که نمیتونه مثل سنگ باشه مرکز انسان هم باز هم از جنس فکر باشه فکر خیلی ظریفتر از سنگ ولی این مثال نامناسبی است ولی به هر حال برای فهم این کارو ما میکنیم الان این همه گفتیم مرکز سنگی مرکز مادی الان ما متوجه میشیم که اگه هم هویت شده یکون هم فکره و درد مرکز ما باشه این سفت و سخته ولی وقتی بیناهایت باشه نرمه وقتی ثابته و ساکنه این, این نرمه وقتی سفته پر از غصه هست پر از درد و این شبیه خار سنگ با این تشبیه ها میخوایم بگیم که انسانی که در ذهنشه کار غلطی میکنه و زندگیش نباید اونطوری باشه در تصور در نیاید عین آن ای بر تصویر نه نفیش مدان یه عین حضور داریم تشبیه میکنیم شما بفهمید بینهایت خدا در تصور نمیاد اگر در تصور نمیاد عیب تصویر عیب تجسم ببرنج ذهن انسان ناقصه بنابراین عیب تو به حضور نزار این عیب حضور نیست این عیب به تصویر کشیدن ماست که ما چیزها را میتونیم به تصویر بکشیم بنابراین تو نفی مکن که حضور چیه حضور وجود نداره توجه کنین که داشتیم راجبه چی صحبت میکردیم در این قسمت راجبه این که درویش میتونه تبدیل بشه و گفت خاک و 
زندگی پست میکنه و بعد رنگی میکنه پر از گل میکنه مشخص میکنه بعد از پستی گلزار میاد بعد از پستی من ذهنی گلزار شما میاد و صبات بینهایت شما میاد و این صبات شبیه کوهه اگر صبات نیاد تبدیل نیاد در این صورت قصه میاد و سنجی دل میاد که اونم شبیه خار و سنگ هستن اینا میگه که اونی که ما صحبتشو میکنیم بینهایته در تصویر نمیاد اینها رو میگیم که شما بفهمین که وجود داره میدونین که مولانا در این اشعار دوتاییز ستاری قسمت هایی از زندگی ما رو مشخص میکنه و روشن میکنه و امیدوارم وقتی روشن میشه در همون موقع شما شناسایی بکنید و تصمیم و انتخاب خودتون رو بکنید برای ایرم که بارها خوندم اجازه بدین یه بار دیگه بخونم فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم بنابراین میگه که این قصه های دم بدم ما میخوریم ناشی از افعال من ذهنیست که پشتش بودن نیست وقتی شما مثل کوه مستقر میشین و به سکون خدا زنده میشید و وقتی بر میگردید به انتقاد یا خرابکاری انسان های دیگه توجه نمی کنید و دل شما نمی لرزه بر میگردین اینجا مثل کوه مستقر میشید مثل کوه هوشیاری پشت انجام دادن ها و فکرهای شماست ولی اگر بیدار نشین در این صورت قصه یکی پس از دیگری خواهد آمد و این معنی قد جفل قلمه قد جفل قلم بارها گفتیم میگه قلم زندگی قلم خدا الان زندگی شما رو در این لحظه ترسیم میکنه و مرکب قلم خوش میشه به اون چیزی که سزاوار هستی به اندازه که هوشیارید از جنس حضوره و در این لحظه مستقری شبیه کوه سزاوار زندگی هستی زندگیت بهتر خواهد شد هم آرامش و شادی خواهی داشت هم در بیرون خلاقیت هم خلق کردنت نیچ خواهد بود هم در این لحظه شاد و آرام هستی ولی اگر بودن پشت فکرت و عملت نباشه نه قصه پس از قصه خوش شد قلم به آنچه سزاوار بودی قبلا خونده اینو که نگرد از سنت ما از رشد نیک را نیکی بود بد راست بد حالا یه چیزی رو شما باید باور کنید که اگر من ذهنی باشید عمل کنید و فکر کنید در این صورت درد به وجود خواهد اومد اگر در این لحظه از جنس حضور باشید نیکی و شادی و ساختارهای نیک و شادی آور در این جهان به وجود خواهد اومد و این تغییر نمیکنه این قانون خداست که نگرد از سنت ما از رشد یعنی سنت خدا و قانون خدا عوض نمیشه 
امروز گفته به ما که تو دائما در حال نمازی به حقیقت و قضا ما هر لحظه چالشی داریم که چیزی در جهان ما رو ندوزده باید آگاه باشیم اگر بدوزده چی میشه؟ فکر و عمل ما رو من ذهنی میکنه اگر ندوزده فکر و عمل ما به وسیله زندگی میشه اگر زندگی فکر و عمل کنه خوب در میاد اگر من ذهنی فکر و عمل کنه بد در میاد و شما نمیتونی اینو عوض کنی شما نمیتونی با من ذهنی عمل کنی بعدم بگی که خوب در بیاد انشالله خوب در میاد همچی چیزی نمیشه در اینا رو میگه بیهوده چه مول مولی میزنی در چونین چه کو امید روشنی مول مول زدن یعنی این دستون دست کردن هی به تاخیر انداختن ما چی کار میکنیم الان؟ هی این دستون دست میکنیم حالا بابا میریم مولانا میکنیم پرهیز میکنیم یه کاری میکنیم حالا بعدا ببینیم چی میشه این مول مول کردنه میگه در چنین چاه یعنی چاه زن امید روشنی کو اگر اینجا بمونی همینطوری زندگی رو همینطوری امروز فردا به تاخیر بندازی این دستون دست کنی چرا فکر میکنی به روشنایی حضور خواهی رسید چرا متوجه نمیشه که هر لحظه در نمازی و درد تو از اونجا میاد که هی میخواهی از نماز خارج بشید نماز اون نماز استاندارد نیست ها ما همیشه رو به خدا هستیم به سوی او میریم بعضی موقع با کتک با درد بعضی موقع با انتخاب و هوشیارانه بهترین راه اینه که با انتخاب و شناسایی هوشیارانه بدونیم این موضوع رو یعنی چاره نداریم اون بیت اول غزل من خیلی مهم بود الان خودش توضیح میده نه تو را از روی ظاهر تاعتی نه تو را در سر و باطن نیتی نه در باطن یک سوز و گداز و نیت و تصمیمی داری که آزاد بشی من از شما سوال میکنم واقعا در درونتون شما به طور جدی و متحدانه تصمیم گرفته این که به سوی زندگی حرکت کنید تشخیص داده این که ذهن جای شما نیست، جای زندگی نیست و اگر در ذهن بیستین درد خواهید آفرید و الان هم درد دارید و درد درد و زیادتر خواهد کرد، درد و در جهان پراکنده خواهید کرد، خودت هم درد و زیادتر خواهد خواهی کرد. اینو میدونید. بنابراین در باطن یه نیتی، یک تصمیمی در شما الان به وجود آمده میگه من که نمیبینم که در باطن نیتی داشته باشی و تصمیم گرفته باشی و در ظاهرم اینا رو انجام بدی نشون میدی که تو واقعا کارهایی میکنی که نشون میدی میخوای برگردی مثلا هی کسی هی واکنش نشون میده هی با خشم عمل میکنه هنوز هرس داره هنوز چیزهای زیادی میطلبی که باشون هم هویت بشیم واضحه که نمیخواد برگرد خودش داره میگه نه تو را شبها مناجات و قیام نه تو را در روز پرهیز و سیام نه 
شبها دست به سوی آسمان میکنی و بلند میشی ببینی که من میتونم تنها باشم حالا اینا رو بولانا به ما میگه ما از خودمون میپرسیم که آیا واقعا من خیلی خلوتی دارم با خودم تنها که من درم میخواد واقعا برگردم و با تنهایی این کارو بکنم برخی از شما واقعا یه گوشه ای از خونهتون تخصیص دادیم و می نویسین تعمل می کنید مولانا می کنید می این, این, این به کجای من مربوط میشه با توجه به این به چی را باید عوض کنم کجای رفتارهام ایراد داره من چه همحوویت شده جیها دارم خدایا به من کمک کن آیا شده که خوشیارانه تسلیم میشی و ضعف خودتو می بینی و از اون نیروی برتر شما کمک میخوایی در روز پرهیز و روزه میگیری سیام یعنی روزه یعنی به طور کلی پرهیز میکنی که همحویت شده جهاد کم کنی و با چیز جدید همحویت نشی آیا پرهیز میکنی از ایجاد درد این سوال جواب بدید آیا من پرهیز میکنم از ایجاد درد خودشم توضیح میده نه تو را حفظ زبان زازار کس نه نظر کردن به عبرت پیش و پس آیا این زبان و عمل و کار رو مواظبین که کسی رو آزار نده مثلا من پشیارانه از غیبت کردن پرهیز میکنم دارم میبینم کسایی اینجا نشستن دارن پشتر یکی حرف میزنن من هوشیارم به این موضوع میتونم قاطی نشم یا خودم ایجاد کننده غیبت نباشم دارن توطعه میکنم بر علیه کسی میتونم مشارکت نکنم یا میخوام با گروه باشم و از گروه هویت میگیرم آیا به هوشیاری رسیدن من به حضور رسیدن من و صادق بودن من سمیمی بودن من راستین بودن من مهمتره یا چیزهای بیشتری به دست بیارم و باشون هم هویت بشم این تعمل ها رو میکنم بپرسید از خود آیا از زبان من مردم آزار میبینن یا راحت هستم نه نظر کردن به عبرت پیش و پس آیا شما به آینده و گذشته برای یادگیری میرید با زمان ساعتی خودش توضیح میده پیش چه بود یاد مرگ و نز خیش پس چه باشد مردن یاران ز پیش آینده چیه به یاد بیاری که من خواهم مرد و یه روزی جان خواهم کند مریض خواهم شد پیر خواهم شد این فکر رو میکنی اگه این فکر رو آدم بکنه ممکنه با چیزهای بیشتر هم هویت نشه ممکنه درداشو بندازه ممکنه انتقام جو نباشه ممکنه رنجشاشو بندازه قبل از مردن خیلی کارا ممکنه بکنه گذشته چیه پس چیه 
یا تو میاد که یه روزی پدر داشتین مادر داشتین دایی داشتین دیگه نیستن چرا نیستن اینا نکنه همه باید بمیرن نکنه منم خواهم مرد بله این سوالات آدم بیدار میکنه بیدار میکنه از خواب ذهن گویه دلی هست خفته تصادفا این دل اومده دل ما شده یه هوشیاری است در جهان خفته حالا ای دلی که خفته تو به زیر زل مایی در جهان یه دل خفته دل هم از جنس خودشه درست داره میگه قسمتی از من یه جایی خفته و اون دل انسانیه ولی زیر سایه خودمه خدا میگه و تو بدون شب و روز به سوی من داری میایی و در نمازی نمیتونی نباشی چون از جنس منی پس بنابراین تو بیا غذا کن یعنی جنگ مقدس بکن چالش بکن نری به سوی جهان نظر چیزی تو رو بکشه من دارم نگاه میکنم و به حقیقت به من نماز بخون پس هر لحظه به تسلیم باشی این چیزها چی داریم میخونیم قسمتی از وجود ما رو روشن میکنه ما ما چی هستیم ما یه هوشیاری هستیم در این تن قبل از اینکه این تن بریزه باید به بینهایت خدا زنده بشیم به طوری که وقتی این تن میریزه اصلا فرق نکنه برای ما این تن هست یا نیست نبایدم بترسیم نه ترا بر ظلم توبه پرخروش ای دقا گندم نمای جفروش تو توبه پرسوز و گداز نداری یه موقعی از آدم بیدار میشه میگه من این کارها که ظلمم بوده به خودم و به دیگران این همه درد ایجاد کردم برای خودم و دیگران به خاطر چیزهایی که میخواستم از مردم بگیرم و هم هویت بشم و انباشتگیامو زیاد کنم الان فهمیدم میخوام برگردم به سوی زندگی و از این کار خیلی خوشحالم من راهمو پیدا کردم در نتیجه این توبه پرس سوز و گداز و تو هم با شادی و و تعهد و کار و چارچشمی میپام که کسی جلومه نگیره هیچ چیزی منو به سوی خودش نکشه یه همچون چیزی میگه نداری تو و تازه تو گندم نمای جفروش هستی گندم نشون میدی ولی جو میفروشی یعنی اون چیزی که نشون میدی اون نیستی توجه کنید که ما از این ابیات فقط برای خودمون یاد میگیریم همه من در چالش هستیم همه من داریم سعی منو میکنیم همه من هم اشتباه میکنیم خیلی موقع ها افتان خیزان درست عمل میکنیم موفق میشیم موفق نمیشیم موفق میشیم موفق همین طوری ده راه هم ولی رو به جلو میریم 
داریم از جهان بر میگردیم اگر به همدیگه کمک کنیم خیلی خوبه چون ترازوی تو کج بود و دقا راست چون جویی ترازوی جزا میگه اگر ترازوی تو چجه اگر تو این ترازو رو در درون خودت و این برگشت صادقانه و سمیمانه نیست هر لحظه با خودت رو راست نیستی و به خودت دروغ میگی تو میخوای ترازوی خدا راست بیاد که او تو رو میبینه ترازوی جزا یعنی اون ترازوی که باید اگر با هوشیاری حضور عمل کردی خوب باشه نیک باشه با هوشیاری من ذهنی عمل کردی بد باشه شما میخوای با هوشیاری جسمی عمل کنی با من ذهنی عمل کنی و ترازو دروغین داری گندم نمای جوفروش هستی بعد اون موقع میخوای ترازوی جزا یعنی پاداش اون چیزی که باید در بیاد اون یه جور دیگه در بیاد من اگه بدم میکنم اون خوب در بیاد گفته نمیشه این سنت او عوض نمیشه خوب را خوبیست بد را بدیست در این لحظه تسلیم میشی با اشاری حضور عمل میکنی فکر میکنی پشتت بودن هست خوب در میاد جزام خوب در میاد برای تو راستینی خردمندی عاقلی هرس داری خشم داری تمع داری ستیزه داری قضاوت داری ما بعضی موقع به حضور ذهنی میرسیم به مردم نشون میدیم که من به حضور رسیدم میدونیم هم که نرسیدیم گاهی اوقات ادعای نیروهای فوقلادی در خودمون میکنیم میگیم که من این طوریم اون طوریم اینا همه دروغینه و راه به جایی نداره ترازوی جزا درست عمل میکنه و درستیش هم ما تصمیم میگیریم ما راستین باشیم اون ترازوی جزا راستینه هر جور ما هستیم اونم اونطوری عمل میکنه هر جور شما میخواین ولی نمیشه ما بدی کنیم در عوض خوبی بیاد هر انرژی که به جهان میفرستیم عین اون بر میگرده نمیشه انرژی بد بفرستید درد بفرستید <تصفيق> نمیشه شما غیبت کنید یکی رو کوچیک کنید خراب کنید و مردم شما رو تعریف کنند بزرگ کنند نمیشه همچون چیزی دیو گوید ای اسیر تب و تن عرضه میکردم نکردم زور من دیو به ما چی میگه شیطان چی میگه میگه من بدی رو به شما عرضه کردم شیطان میگه من الان پولا به تو نشون میدم میگم این چیز خوبیه بیا با این هم هویت بشو زور که نمیکنم تو میتونی نیای تو چرا منو ملامت میکنی چه من تو رو گرفتم به زور آوردم میگم با این باید هم هویت بشی 
شیطان مجبور کرده زور کرده شما رو یا ما رو بشریت رو نه نکرده ما همیشه اختیار داشتیم الان با وجود این تکنولوژی و استادانی مثل مولانا ما خیلی سریع میتونیم اشکالاتمون رو شناسایی کنیم ما متوجه میشیم الان که قدرت شناسایی داریم شعور داریم قدرت انتخاب داریم درسته که یه چیزی وسوسه میکنه در بیرون ما رو به خودش بکشه و مردم هم کشیده و مردم هم میخوان ما رو بکشون اونجا و ما تقلید میکنیم ذهن تقلید میکنه ولی میتونیم نکنیم درست من اسیر من ذهنی هستم میتونم نباشم شیطان میگه تو اختیار داری تو اراده آزاد داری تو میتونه به بودن زنده بشی من دارم عرضه میکنم زور نمیکنم تو خرد تو به کار بنداز وان فرشته گویدت من گفتمت که از این شادی فوزون گردد خمد فرشته هم به تو میگه که من گفتم به تو اگر بخوایی از این مرکز جسمی شادی بگیری اگر بخوایی از چیزهای بیرونی شادی بگیری و یه چیزی بیرونی را بیای مرکزت قرار بدی و از اون شادی بگیری آخر سر این به قمت اضافه خواهد کرد من گفتم هم هویت نشد تو نشنیدی پس شیطان میگه من تو رو مجبور نکردم فرشته هم میگه من به تو گفتم پس از هر لحظه از طرف زندگی پیغام میاد که تو این با این هم هویت نشو و مرکزت نشو و غمت فوزون خواهد شد شیطانم به ما میگه که من مجبورت نمیکنم من فقط نشون میدم ولی کار من نشون دادن از من نخواهی نشون ندم عرضه میکنم مرتب عرضه میکنم نماینده هم که من ذهنیه در مرکز شما فعلا هست ولی تو قدرت تشخیص داری قدرت انتخاب داری قدرت شناسایی داری میتونی تصمیم بگیری به حرف من گوش ندی ای میتونی بکن بله در دفتر شیشم خوندیم که همینطور که این ذرات جسمی در مقابل آفتاب بیرونی دیده میشند ذرات فکری و هیجانی هم در مقابل آفتاب بودن دیده میشن یعنی من ما در بیرون با چشممون این گلدون رو میبینیم گلها رو میبینیم ولی فکر رو نمیتونیم ببینیم فکر رو به وسیله فکر نمیتونیم ببینیم به محض اینکه حضور ناظر بشیم بکشیم عقب با بودنمون به ذهن تماشا کنیم یعنی اون سکون و سکوت در که در درون ما هست با اون میتونیم ذرات فکری رو ببینیم پس شما الان مثلا میتونیم ببینید چه فکری میکنید چه چیزی میبینید چه فکری میکنید اون خورشید حضورتون همیشه خورشید حضور ما در درون ما هست گفتم من قدرت شناسایی سکوت قدرت شناسایی خلا در ما هست و در بیرون اینها را ما میشناسیم چجوری میشناسیم؟ برای در درون من هست 
آیا شما با انتخاب میتونید از این هوشیاری استفاده کنید برای دیدن ذرات فکری و هیجانی بله هست این ذرات جسمی ای مفید پیش این خورشید جسمانی پدید هست ذرات خواطر وفتکار پیش خورشید حقایق آشکار یعنی به محض اینکه شما تسلیم بشید با اتفاق این لحظه آشتی کنید این لحظه از جنس زندگی بشید با اون هوشیاری که هوشیاری حضوره میتونید فکرتون رو ببینید با پس از این دو بیت میخوایم قصه ای بخونیم که این قصه رو یه تیتر بلندی داری از بدیم براتون تیترشو بخونم برگشتیم بقیه قصه رو براتون خواهم خواند قصه هست که به دنبال همون دو تا بیتیز که خوندم قصه است که خودش زاهد کرده و در مرغزاری رفته نشسته و خودشو با برگ درختان و شاقه ها پوشنده ولی چند تا دانه گذاشته اونجا که مرغو بگیره و مرغ میاد و و دور میزنه متوجه میشه که این انسانه که این برگه ها رو به سر روی خودش چشیده اجازه بدین تیترش رو بخونیم میگه حکایت آن سیادی که خیشتن در گیاه پیچیده بود و دسته گل و لاله را کلهوار به سر فرو کشیده تا مرغان او را گیاه پندارند مشخصی تا اینجا و آن مرغ زیرک بوی برد اندکی که این است که بر این شکل گیاه ندیدم اما هم تمام بوی نبرد یعنی کاملا نفهمید که این انسانه به افسون او یعنی همون سیاد مغرور شد زیرا در ادراک اول قاطعی نداشت یعنی اول به طور قاطع نفهمید که این سیاده و انسانه در ادراک مکر دوم قاطعی داشت و بنابراین در دید بعدی کاملا متوجه شد که این انسانه و در اینجا یه جمله عربی هست که اول هرسو و من اینو نمی کنم و ترجمه شو می کنم و آن هرس و آز است خاصه به گاه زیادی نیاز و نداری حضرت رسول فرمود نزدیک است که فقر و توهی دستی به کفر و ناسپاسی انجامد به هر حال میگه که این مرغ اومده دانه ها رو اونجا دیده زیر نفوذ این دانه هاست در عین حال میبینه که یه انسانی هم اونجا هست برگ های درخت روش چشیده و شک میکنه و شروع میکنه به گفتگو با این سیاد و در تیتر میگه که هرس و آز هست که دید و 
غلط میکنه و آدم گمراه میکنه مخصوصا به هنگام زیادی نیاز و اجازه بده اینا هم به جوری توضیح بیشتر همینه که در ادراک اول قاطعی نداشت یعنی ادراکو از اینکه سیاد جیاه و سبز نیست برای خود او نیز قطعی نبود یعنی اول نفهمیده بود قطعی نبود که این انسانه عبارت عربی که همین هول هرسو هست یعنی و آن هرس و تمه است که باعث این درک ناقص و این گمراهی می شود به خصوص هنگام نیاز و ناداری بله در سطر آخر عنوان مولانا به این حدیث نبوی اشاره می کند که چه بسا کار فقر و ناداری به کافری می کشد چه بسا کار فقر و ناداری به کافری می کشد انسان ها با تعظیم به نان یا نماز به نان بزرگ شدند و علاقه زیادی به داشتن دارند و اگر کم داشته باشند و مخصوصا نیازهای روانشناختی هم غلبه کنه نیازهای حقیقی داریم یه روانشناختی امکان این وجود داره که به راه ایمان نیاند منظور ما اینه که نتونم برگردند مرغی که داریم صحبتشو میکنیم حالا الان قصهشو خواهیم خوند شروع میکنیم به بحث اینم همون حدیث است که مربوط به حضرت رسول هست نزدیک است که فقر و توحیدستی به کفر و ناسپاسی انجامد یعنی چه بسا فقر و توحیدستی به کفر و ناسپاسی می انجامد به اینکه انسان نمیتونه برگرده اصلا به فکر برگشتم نمیفته بله اجازه بدین چند بیت بخونیم بقیهشو بعدم میایم میخونیم رفت مرغی در میان مرغزار بود آنجا دام از بحر شکار پس مرغی رفت در میان چمنزار اونجا یه دامی گسترده بودن برای شکار مرغ دانه چندی نهاده بر زمین وان سیاد آنجا نشسته در کمی چند تا دانه گندم در زمین ریخته بودند و اون سیاد اونجا در کمین نشسته بود یعنی پنهان شده بود خیشتن پیچیده در برد و گیاه تا در افتد سید بیچاره زرا و خودش رو پیچیده بود در برگ و گیاه تا این سید بیچاره از راه بیفته یعنی این مرغ گمراه بشه البته مرغ میتونه یک هوشیاری تازه وارد به این جهان باشه و سیادی که الان داریم صحبت میکنیم دانه هم بر زمین ریخته میتونه شکلهای قابل قبول یا مردم پسند یک دانشمندی بشه یا یه انسانی بشه که حتی هوشیاری حضور که نداره هیچ بلکه هوشیاری درختی داره 
یعنی هوشیاریش پایینه بنابراین دامه هر کسی دور این جنبشه با وجود ظاهر مردم پسندش ولی باید بدون دامه برای اینکه را متوجه بشیم توجه کنید که در قصه با وجود اینکه این سیاد دام گسترده ولی خودش به صورت زاهد درآورده و حرفهای حسابی میزنه بنابراین در داستانهای مصنوی اغلب میبینیم که اینطوری نیست که شما بگین این نقش مثبت این نقش منفیه بنابراین حرفهای حسابی از دهن نقشه های مثبت زده میشه و چیزهای منفی هم از دهن مثلا شیطان زده میشه نه اینطوری نیست یه دفعه ببینید که همین شیطان هم حرفای حسابی میزنه در اینجا هم سیاد حرفای حسابی میزنه کاملا درست حرفهاش و ازش میشه یاد گرفت همینطور مرغ و بنابراین این طرز گفتگو و بیان خود یک دینامیسم خاصی به قصه میده که قصه رو زنده نگه میداره و پویا و خاننده رو مجبور میکنه که پیغام رو بگیره خاننده کاملا باید هوشیار باشه که این جمله ای که از دهن سیاد یا پرنده در میاد چقدر مربوطه و تا تعمل نکنه و حاضر نباشه نمیتونه پیغام رو بگیره همینطوری با ذهن نباید گیره این که حرفای بد میزنه این حرفای خوب میزنه این خوبا رو باید گرفت و بدها رو باید انداختور اینطوری نیست اون موقع داستان اون پویایی رو نداره که شما رو تشویق کنه به تعمل پس سیاد خودشو در گیاه پیچیده تا سید بیچاره از راه بیفته یعنی گمراه بشه به تله خواهد افتاد ظاهرا مرغش آمد سوی او از ناشناخت پس توافی کرد و پیش مرتاق مرغش اول او رو نشناخت اومد سوی او بعد دورش چرخی زد و فهمید که آدم و رفت نزدیکش گفت او را چیستی تو سبز پوش در بیابان در میان این وحوش گفت چی هستی ای سبز پوش که در این بیابان بین حیوانات وحشی و صحرایی زندگی میکنه گفت مرد زاهدم من منقطع با جیاهی گشتم اینجا مقتنه گفت من مرد زاهدم که از جهان بریده کردم خودمو و اینجا با جیاهی قناعت کردم پس زاهده در این حال دام گذاشته و پنهان شده و مرغ میخواد بگیره ولی میگه که من از جهان بریدم و آدم قانعی هستم زهد و تقوا را گزیدم دین و کیش زان که میدیدم عجل را پیش خیش دین و کیشم زهد و تقواست برای که در پیش خود مرگو میدیدم توجه میکنه میگه زهد و تقوا رو گزیدم دین و دین و کیش من زهد و تقواست 
نمیگه دیدار خدا نمیگه تسلیم نمیگه حضور نمیگه بینهایت خدا میگه زهد و تقوا دین و کیش منه پس یه فرم ذهنی رو گذاشته مرکزش حالا ببینیم چی میشه برای اینکه من عجل رو در پیش خودم میدیدم یعنی میدونستم که خواهم مرد فهمیدم که خواهم مرد مرگ همسایه مرا واعظ شده کسب و دکان مرا برهم زده من دیدم همسایم مرد و بنابراین یاد گرفتم کسب و دکانم رو به هم ریختم اومدم اینجا حالا آیا واقعا آدم باید کسب و دکانش رو به هم بریزه بیاد در جنگل زاهد بشه و دام بذاره اینا مطالبیست که شما روش باید تحمل بکنید ولی اینکه مرگ همسایه میتونه واعظ بشه به آدم یاد بده همین الان خوندیم خیلی چیز خوبیه میتونه آدم با کسب دکانش هم هویت نشه ولی لزومی نداره به هم بزنه حالا ببینیم چون به آخر فرد خواهم ماندند خونه باید کرد با هر مرد و زن آخر سر میدونم تنها خواهم موند یعنی خواهم مرد پس بنابراین بهتره که با مرد و زن خوب نگیرم من ببینید اگر با ذهن اینا رو یاد بگیری من یه چیزی میخوام برداشت کنم برم نمیشه باید بشینی تحمل کنی آیا با مرد و زن نمیتونیم ما دوستی کنیم یا با مرد و زن حالا روابطی داشته باشیم روابط انسانی چرا نمیتونیم داشته باشیم چون خواهیم مرد خواهیم مردش درسته تنها موندنش درسته ولی اینکه خونه باید کرد با هر مرد و زن میتونیم بگیم نباید هم هویت بشیم با مرد و زن بله رو بخواهم کرد آخر در لحد آن بهایت که کنم خوب با احد چون در آخر سر باید به سوی گور برم بهتره که همه الان با احد خو کنم یعنی با خدا خو کنم آیا با خدا خو کنم معنیش چی هست معنیش این است که در ذهن بشم باش هم هویت بشم با تصویر خدا یا اینکه من ذهنی رو بندازم و دلمو از جنس خدا بکنم این زاهد این حرفاره که میگه گرسی که مفید هستن خودش میفهمه اگه میفهمه چرا اومده دام گذاشته و این حرفاها رو میگه مرغم داره گوش میکنه آیا مرغ میفهمه این حرفها رو خوب گوش داره میکنه یا حواستش به اون گندم هایی که اونجاست در تیتر گفته که از اول که این مرغ اومده دانه ها رو دیده و نشسته اونجا دانه ها وسوسه میکنند و هرس دانه مرکزش رو داره میکشه ولی به این حرف هم رو به هر حال گوش میکنه اینا رو برای چی میکنیم؟ میخوام ببینیم که ما واقعا تعمل داریم در این گفتگوها و 
وقتی میخونیم میتونیم ببینیم که این به کجای ما مربوطه و چه تغییری با این میتونیم بکنیم یا نه ما هم مثل زاهد دام گذاشتیم و پرندگان جدید رو میخوایم به دام بیندازیم ولی حرفهای خوب میزنیم چون زنخ را بست خواهنده سنم آن به هایت که زنخ کمتر زنم چون آخر سر باید این زنخ و چونه را ببندن ای سنم ای زیباروی بهتر است که از حالا خاموش باشم ولی آیا این زاهد خاموشه و از این از فضای خاموشی انرژی پخش میکنه ای اونطوریه چرا دانه گذاشته بود دام سیاد شده ولی این حرف ها درسته البته که درسته ای بزر بفت و کمر آموخته آخر هستت جامعه نادوخته ای کسی عادت کردی به جامعه زردوخته و کمر که اینا از لوازم پادشاهی یا اشرافیته تو میدونی که آخر سر کفن خواهی بوشیدی این کفن جامعه نادوخته است یعنی در این میان برسیم به این که هویت با چیزها نباید بشیم خود این زاهد میگه نباید هویت بشیم میگه من دکانم به هم زدم اگر دکانم تو به هم زدی چرا دانه ریختی و و هوشیاری درختی پیدا کردی و میخوای پرنده رو بگیری بله رو به خاک آریم کذبه رسته ایم دل چرا در بی و فایان بسته ایم ما بهتره که رو به خاک بیاریم و خاکی بشیم امروزم داشتیم گفت خاکی باید بشیم برای اینکه از خاک رسته ایم بنابراین چرا دل در چیزهای آفل بسته ایم بی و فایان یعنی هر چیز از بین رفتنی و گذرا مثل مال دنیا پول همین توجهات هم هویت شدگی ها باورها همین چیزهایی که باش هم هویتیم اینا همه بی و فایان هستم و در یه بیتی هم خوندیم چون فدای بی و فایان میشوی قبلا الان میگه چرا دل در بی و فایان بستیم حرفش درسته بله ولی خودش این کار کرده حالا ببینیم کرده اگه کرده چرا دام گذاشته جد و خیشان من قدیمی چار تب ما به خیشی آریت بستیم تم میگه که چار تب چار تب و میتونیم به همین چار بودی که بارها توضیح دادیم تفسیر کنیم که بود جسمی است و هیجانی است و فکری است و بود جان ما میگه که این چهار بود ما از قدیم بوده چهار تب ما بله قدیم هم میگفتن گرم و سرد و آخر اما میگه اینا طبیعی بودن این چهار تب ما در فکر ما لزوما نباید من باشه در احساسات ما لزوما نباید من باشه این جسم ما که از خاکه یعنی مواد شیمیایی لزوما نباید من باشه اما ما به یک خود آریتی که از بیوفایان گرفتیم دل بستیم اینا آقای سیاد میگه ما به خیشی آریت بستیم تم 
بله تمه بستیم یعنی سالها هم صحبتی و همدمی با اناسر داشت جسم آدمی میگه که این من ذهنی اخیرم به وجود اومده و این خیش آریت آریت یعنی این خیش غرزی ما از جهان گرفتیم خیش ما همون حضور همون هوشیاری که با اون اومدیم و وقتی اون باشه پشت این چهار بود ما باشه لزومی داره در این ابعاد ما مثلا در جسم ما حتما من باشه این من اینو مختل میکنه میگه سالها جسم ما با عناصر همدم بود در عناصر هم من نبود به خودش داره میگه روح او خود از نفوس و از عقول روح اصول خیش را کرده نکول پس روح یعنی هوشیاری و بودن از نفسه ها و خرد کل بود یعنی هوشیاری بود از جس هوشیاری بود الان این روح یا هوشیاری اصل خودش نکول یعنی فراموش شده است پس داره میگه این سیاد چیزهای خوبی میگه میگه ما یه خیش آریتی پیدا کردیم و این جسم ما باید ساده باشه چهار بود ما باید ساده باشه و پشت آن بودن باشه و این همین روحه که برمیگرده واقعا بینهایت این و ولی اصول خودشو و خرد خودشو فراموش کرده بله از نفوس و از عقول پرصفا نامه میآید به جان بی وفا میگه از نفسها و عقلهای صاف پر از صفا هر لحظه پیغام میاد به این جان ما به این هوشیاری ما که ای بی وفا یارکان پنج روزه یافتی روز یاران که هم برتافتی تو یاره های کوچی که موقتی پنج روزه پیدا کرده یعنی به هوشیاری ما از اون ور پیغام میاد لحظه به لحظه تو از یاران کهادت رو برگردوندی یعنی از ما یعنی ما از عقل کل و نفس کل یا ما از خدا جدا شدیم از اون ور مرتب پیغام بیاد اینا چیه تو باشون هم هویت شدی دوستان جدید پیدا کردی اینا که پوسیدنی و از بین رفتنی هن. چرا متوجه نمیشی چرا ما رو ول کردی ما رو فراموش کردی بله اجازه بدین بقیه رو بعد از برگشتن ادامه بدیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته‌های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید. برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. داریم قصه رو از مصنوی میخونیم که پر از 
رمز و راز و میخوایم ببینیم که به کمک همدیگه میتونیم پیغام های این قصه رو در بیاریم و به کار ببندیم و لازمه که شما چندین بار این قصه رو بخونید به تعدادی که بتونید پیغاماشو بگیرید و وقتی تلفن میزنید این پیغام ها رو اعلام کنید ولی با یه بار خوندن پیغام های قصه مشخص نخواهد شد قصه به این ترتیب آغاز شد که در تیتر نوشته بود هرس و تمه درک انسان رو مختل میکنه و پیغامی هم اونجا گذاشته بود که از حضرت رسول که فقر چه بسا که به کفر و ناسپاسی می انجامه صحبت سر این است که چه مواردی هست که فقر واقعا به ناسپاسی و کفر نمی انجامه و قصه مربوط به مرغیست که وارد مرغزاری شده که شبیه وارد شدن ما به صورت هوشیاری به مرغزار این جهانه و دانه در زمین میبینه و توجهش جلب میشه نزدیکی میشه متوجه میشه که یک انسانی خودشو پشت گلها و جیاها پنهان کرده و ازش میپرسه که تو چی هستی در میان وحوش و در این جنگل چیکار میکنی میگه من زاهدم و از دنیا بریدم و خلوت گزینی کردم و بعد شروع میکنه به حرفهای بسیار بسیار خردمندانه زدن ولی ما میدونیم که دام مال اونه و دانه ها هم مال اونه مرغ رو میخواد بگیره مرغ در حالی که روی شاخه نشسته و حواسش به اون دانه هاست داره به حرفای خوب زاهد گوش میکنه اینکه مرغ درک میکنه این حرفها رو و ازش میخواد نتیجه بگیره مشخص نیست این سیاد مرغ و تشویق نمیکنه که دانه ها را بخوره بلکه ظاهرا او رو برحضر می داره از این دانه ها و صحبت هایی می کنه که بسیار مفیده مثلا میگه مرگ همسایه رو من دیدم و بازار دکانم رو تعطیل کردم یعنی با چیزهای مادی دیگه همحوییت نیستم و زهد در واقع دین من شده همینطور توضیح میده اساس همحوییت شدگی را به مرغ ولی میگه که ما به 
خیش آریتی که از این جهان گرفته ایم عادت کرده ایم سالها بود که انسان با این عناصر بدون داشتن من ذهنی یعنی خیش زندگی می کرد و از اون ور هر لحظه پیغام میاد که چرا ای روح ای هوشیاری ما را فراموش کردی و دوستای پنج روزه یافتی که اینا آفل هستن اینا را سیاد میگه به مرغ اینکه مرغ میفهمه یا نمیفهمه مشخص خواهد شد و اینکه خود سیاد اصلا میفهمه اینا را که میگه خیلی میل نداره گرچه دانه گذاشته مرغ بگیره مرغ تشویق کنه به اینکه بیا بله این دانه ها رو بخور و اینجا دامی نیست و ما با هم رفیقیم و از این حرفا نمیزنه همش بر هزار میداره مرغ و از خوردن دانه ها و الانم مثال میزنه مثالش اینه که میگه همینطور که کودکان بازی میکنند و لباسهاشون رو در میارن میذارن یه جایی و مشغول بازی میشن یه دفعه دوز میاد در حالی که اینا سرگرم بازیان لباسهاشون رو میبره و از که میخوان برن خونه هاشون چون لباس ندارند خیلی روسیاه میرن و نمیتونن برند و ما هم که اگه بخوایم بازی دنیا مشغول بشیم دوست یعنی شیطان میاد لباس حضور ما رو میبره و و وقتی شب میشه میخوایم بمیریم و بریم به سوی خدا اون موقع با چه رویی بریم و همینطور از قرآن مثال میاره که این دنیا بازیه و له و ایناست اینا را سیاد میگه اینکه خودش میفهمه و یا مرغ میفهمه حالا الان متوجه خواهیم شد کودکان گرچه که در بازی خوشند شب کشانشان سوی خانه میکشند میگه کودکان در بازی خوشند روز شب که میشه به زور پدر مادرشون اینا رو به خانه میکشند ما هم که با مهره ها و پور و با متعلقات و همحویت شده جیه ها داریم بازی میکنیم شب که میشه یعنی عمرمون تمام میشه ما رو به زور میکشن به عمر بله شد برهنه وقت بازی طفل خورد دزد از ناگه قبا و کفش برد موقع بازی کردن طفل میگه که کوچیکه لباسشو در میاره ناگهان دزد میاد لباس و کفششو میبره سرگرم بازی متوجه نمیشه ما هم سرگرم بازی با هم هویت شدگی ها هستیم یه دفعه میبینیم که حضورمون رفته دیگه بله آنچنان گرمو به بازی در فتاد کان کلاه و پیرهن رفتش سیاد پس این بچه اینقدر سرگرم بازی میشه درگیر بازی میشه که کلاه و پیرهنش یادش میره ما هم کلاه پادشاهی خودمون و پیرهن حضورمون یادمون میره در حین بازی با این مهره ها و میگه دوز که در اینجا شیطانه اینا میدوزده میبره شب شد و بازی او شد بیمدد رو ندارد کوسوی خانه رود و این بچه که بازی میکنه 
یه دفعه بر میگردیم اینه که لباس ها و کفش و کلاش نیست و بازی هم تمام شده چون شب شده دیگه نمیتونه بازی کنه و از بازیش هم نمیتونه مدد بگیره و دیگه رونه داره که سوی خانه بش بره به چه روی بره نه کلاه داره نه کفش داره نه لباس داره و پدر مادرش هم بری بگه بازی میکردم و اینا هم بازی میکردی که میگردی لباسات کو ما هم عمر بام پایان میرسه مشغول بازی با هم هویت شدگی ها دیگه اون هم هویت شدگی ها بازی با آنها به ما زندگی نمیده واقعا هم وقتی ما به سن بالا میرسیم مثل هفتاد و اینا متوجه میشیم که بازی با این موره ها و اینا دیگه فایده نداری اینا اون چیزهایی که قبلا بهش افتخار میکردیم چه میدونم بچه هامون دیگه رفتن بزرگ شدند و بازنشستم شدیم و کسی کسی نمیتونیم پوز بدیم و کسی هم به ما احترامی نمیذاره و هیچی دیگه اون چیزهایی که خلاصه باشون بازی میکردیم و دلمون خوش بود اونا دیگه مددی به ما نمیکنن مدد حالا از کجا بگیریم فرصت کم وقت داره این حرفا رو میزنه چی داره میزنه سیاد اصلا نباید این حرفا رو بزنه بله نشنیدی انما دنیا لعب با دادی رخت و جشتی مرتعب میگه نشنیدی که به درستی که دنیا بازی چه هست یعنی اینو تو نشنیدی و رختو یعنی هرچی داشتی به باد دادی و الان حراسان شدی مرتعب یعنی ترسیده آره آخر وقتی دیگه یعنی هفتاز سالت هشتاز سالت دیگه بازی دنیا به تو لذتی نمیده و الان هم دیگه به هیچی نداری رخت, رخت و حضور و اینها دیگه رفته و الان حراسان شدی بله یعنی بینید سیاد آیه قرآن هم میاره میگه و زندگی دنیا چیزی جز بازی چه و له نیست بله سوره انعام آیه سی و دو بله انمت دنیا لعب از زمین آیه بود پیش از آن که شب شود جامعه بجو روز را زایه مکن در گفتگو سیاد به مرغ میگه که قبل از اینکه شب بشه باید جامعه تو جستجو کنی لباس تو و روز و وقت و تلف نکن در همینطور گفتگو این دستون دست کردن گفتگو رو کنار بذار باید برگردی به این لحظه از جهان باید برگردی هنوز داری بازی میکنی بله من به صحرا و خلوتی بگزیدم خلق را من دزد جامعه دیدم همین آقای سیادی که دام گذاشته و حواس پرنده رو پرد کرده نشسته روی شاخه یه چشمش به اون دانه هاست یه گوشش هم به این سیاده که البته نمیدونه سیاده و این سیادم آیه های قرآن میاره و خیلی نصیحت های خوبی میکنه و بله خودش هم داره اوضای خودش رو توصیف میکنه که من به متعلقات و اینا هیچ توجهی ندارم به پول و برای اینکه من از مردم بریدم اومدم در این صحرا ازلت گزیدم برای اینکه من خلق و دوز جامعه دیدم مردم 
لباس حضور آدم ها میدوزند این کارهای میکنن که آدم از حضور خارج میشه همین حرفهایی که امروز میزدیم نیم عمر از آرزوی دلستان نیم عمر از قصه های دشمنان نصف عمر انسان میگذره یا مال من گذشته از اینکه خدا را آرزو کردم بهش برسم نصف عمرم هم از اینکه از بس این دشمنان اذیت کردن در این راه و قصه دادن به من بله جبرا بردان کله را این ببرد غرق بازی گشت ما چون طفل خورد سیاد میگه که جبه منو این برده کلاه پادشاهیمونو اون برده ما هنوز غرق بازی هستیم مثل اون بچه ها و اصلا حواستمون نیست که باید برگردیم نه شبانگاه عجل نزدیک شد خل حازل لبه بسج لا تود سیاد میگه که نگاه کن داره مرگ میرسه خیلی نزدیکه بنابراین خل حازل لبه یعنی رها کن این بازی رو سیاد میگه این بازی با مهره ها در این جهان رو بازی کن بس از تو را بسک یعنی کافیس و بس برای تو لا تعود یعنی بر نگرد به بازی دیگه پس سیاد نصیحت میکنه هم به خودش هم به مرغ که به اندازه کافی بازی کردیم با این مهره ها در این جهان و مردم دزد کلاه هستن یعنی مردم حضور آدم می دزدن انسان به واکنش وامی دارن دشمن و حضور هستن خلاصه من اومدم صحرا و حرفم اینه که مرگ نزدیکه و این بازی بسه و نباید به بازی برگشت خب حالا این سیاد واقعا عملا اون هوشیاری حضور رو داره صرف اینکه اومده بیرون در یه جایی خلوت گزیده هنوز من ذهنی نداره یا من ذهنی داره یه حرفهای خوبی میزنه آیاتی هم از قرآن میاره همه حرفهاش درسته آیا مرغ گوش میده اگر سیاد راست میگه اون دانه ها رو برای چی گذاشته چرا خودش پنهان کرده بله میگه اکنون شب مرگ نزدیک شده است این بازی رو رها کن بس هست دیگر بدان بازی رجوع مکن این سوار تو بشو در دوزر است جامعه ها از دوزر بستان باز پس سیاد میگه که الان موقع توبه کردنه باید سوار مرکب توبه بشیم یعنی موقع برگشتن به سوی خداست و راهای کردن بازی با این مهره های دنیا و همحوییت شدگی ها و باید بریم به دوزد برسیم از دوزد جامعه هامونو بگیریم یعنی سیاد میگه این هویت ما رو حضور ما رو جهان دزدیده شیطان دزدیده ما باید برگردیم و از شیطان این هویت ها رو بگیریم و حضورمون رو بگیریم 
باز پس بگیریم مرکب توبه عجایب مرکب است بر فلک تازت به یک لحظه ز پست سیاد میگه این اسب توبه یه اسب شگفتنگیزی است یا وسیله نقلیه توبه برای اینکه اگر توبه درست باشه انسان در یک لحظه میتونه از من ذهنی یه دفعه به بینهایت تبدیل بشه بر فلک تازت به یک لحظه ز پست از این کوچیکی و پستی من ذهنی میتونه بینهایت فلک بشه پس باید توبه کنیم سیاد میگه یعنی به همه توصیه میکنه خودش توبه کرده دام گذاشته آیا مرغو در موقعیت پذیرش قرار داده مرغ دانه ها رو نمیبینه دانه ها مرغ رو نمیکشند آیا میگه این دانه ها برای به تر انداختن توست نه نمیگه لیک مرکب را نگه میدار از آن کوبه دزدیدان قبایت را نهان ولی مواظب باش این مرکب توبه رو از آن دزدی که قبایت رو دزدیده نهان نگهداری چی میگه؟ میگه ببین مشغول بازی شدی این هوشیاری تو حضور تو دزدید این دزد یه مرکب داری اونم بازگشته تو میتونی شناسایی کنی اوزا رو برگردی ولی مواظب باش این شناسایی رو و این میل به برگشت و این شیطان و این دزد از تو نگیره برای اون قبایت رو برده الان این مرکب توبه هم ممکنه ببره باید اینو خوب نگه داری تا ندزدت مرکبت را نیز هم پاستاری مرکبت را دم بدم به مرغ میگه لحظه به لحظه یعنی هر لحظه حواست باید باشه به این مرکب توبه که از جهان بر میگردی مواظب باش هم هویت نشی من دارم میگم دیگه بازی با این مهره ها کافیه نباید به این بازی برگردیم و دو تا چیز هست حالا قبایتو که برده حواست نبود مواظب باش این توبه رو هم که توانایی برگشت رو به سوی خداست این هم نبره حالا برای این کارم یه مثال میزنه من که خوب بفهمیم همین آقای سیاد میگه حکایت آن شخص که دزدان قوچو را بدزدیدند و بران قناعت نکردند به حیله جامعه هایش را هم دزدیدند و حکایت کوتاه شخصی را میگن که دزدان اول قوچو او را یعنی قوچ یعنی بسلا پوستفند نر و گوسفند نر ممکنه همین بودن باشه پشت ما پشت فکرهای ما و بران قناعت نکردن با حیله لباساشم بردن حالا ببینیم چه, چه اتفاقی افتاده آن یکی قچ داشت از پس میکشید دوز قچ را برد حملش را برید یکی داشت یه قوچی رو میکشید یعنی با 
حبل یا ریسمان بسته بود قوچ رو میکشید و این قوچ ممکنه که همینطور که موسا اجده ها داره این قوچ هم حالا سمبولیک ممکنه همه بودن باشه پشت فکرهای ما و عمل ما که ما جلو میریم و این بودن با ماست و یه کسی میاد این ریسمان رو قیچی میکنه و بودن ما رو میدوزده و ما متوجه نمیشیم چون که آگه شد دوان شد چپ و راست تا بیابد کان قدش برده کجاست همین که فهمید که دزدیدند ما هم فهمیده ایم قدش ما رو دزدیدند چپ و راست میدویم جلو عقب میدویم چپ یعنی بی خودی میدویم میدویم در زن ببینیم که قدش ما کجاست و میدویم می که با الگوهای ذهنی به کمک ذهن پیدا کنیم بر سر چاهی بدیدان دوز را که فقام میکرد کی و ویلت ها اون دوز دو در سر چاهی دید که داد و فریاد میکرد میگو ای وای و و ویلا بزار تأصف میکرد بر سر چاه ببینید این چاه ممکنه که چاه فکر باشه و حالا همه سمبولی کردیه گفت نالان از چه استاد گفت همیان زرم در چه فتاد گوه استاد تو چرا اینقدر مینالی گفت چیسه زرم افتاده تو این چاه بله گر توانی در روی بیرون کشی خمس بد هم مرد تو را با دل خوشی اگه تو بتونی بری این چیسه زرمانو بیاره بیرون یک پنجمش رو میدم به تو و خودش هم میگه یک پنجمش چقدره خمس صد دینار بستانی به دست گفت او خود این به های ده قوچه هست گفت یک پنجمش رو بگیری که صد دیناره من با دلخوشی با رضایت به تو میدم و پیش خودش فکر کرد که این به های ده قوچه شاید قصه کوتاه میگه که یک جایی ما فکر میکنیم که یک فکر خوب بهتر از حضوره برای اینکه این شخص میخواد الان بره از چاه صد دینار در بیاره و به نظر خودش اون فکری که بهش خواهد رسید از این چاه دنیا این خیلی پر ارزشتر از اون بودنش ما الان میدونیم که از جنس خداییتیم و میدونیم هم که هویت شدیم با چیزهای این جهان این هویت شدگی ها شده مرکز ما و در واقع حضور ما رفته و ما در چاه دنیا دنبال بهترین فکر هستیم آیا این بهترین فکر بهتر از خرد زندگیه بهتر از عقل خداست این فکرها مال ذهنه 
یعنی یک فکری که ما مثلا حرف اینا رو با اون جمع کنیم و یه چیزی در بیاریم در این جهان این فکر واقعا به اندازه که این لحظه از زندگی یه چیزی بیاد یه خبری بیاد از اون بهتره بهتر نیست و این داری میخواد بره چاه اون چیزها را بیاره متاسفانه خود به خودش میگه گردری بربسته شد ده در گشاد گر قچی شد حق عوض اشتر بداد میگه که به نظر خودش میاد که اگر خردش رو گم کرد اگر حضورش رو گم کرد اگر خداییت رو گم کرد اشکالی نداره یه چیز خوبی که چند برابر اون ارزش داره به دست آورد و این غلطه اگه یه در بسته شد ده در خدا گشاد اگر قوچی رفت در عوض خدا شطر داد جامعه ها برکند و اندر چاه رفت جامعه ها را برد هم آن دوز تفت پس بنابراین لباسش کند رفت تو چاه که اون چیسه توهمی رو بیاره بیرون دو جامعه هاشم برد خیلی سری خب این تو چاه موند و اونم جامعه ها رو برد این دوزد گفت این شیطانه این نمایندهش هم من ذهنیه الان داره میگه حازمی باید که ره تا ده برد هزم نوود تم تا اون آورد داره به مرغه میگه تازه رسیدی تو یا تازه رسیدی کم تجربه هستی و یک تعمل کنی حازم کسی باید تحمل بکنه دوراندیش باشه یعنی از اون ور اندیشه بیاره همینطوری با الگوهای ذهنی ندوه حازمی باید که ره تا ده برد ره تا ده برد یعنی از ذهن بره به فضای حضور به فضای یکتایی از زمان جمع بشه بیاد اینجا به این لحظه در این لحظه بینهایت او زنده بشه یه حازم میخواد اگر تعمل نباشه تدبیر خرد زندگی نباشه در این صورت تمه و حرس چیزهای این جهانی تا اون میاره تا اون یعنی خرابی انهدام ویرانی چی آورده شما میبینین دیگه ایداره کی میگه سیاد میگه به مرغ بله او یکی دزد است فتنه سیرتی چون خیال او را به هر دم صورتی او یعنی شیطان یه دزدیه که واقعا سیرتش فتنه است یعنی آشوب به هم میریزه اوزارو آرامش آدم به هم میریزه سیرت فتنه داره این دزد شیطان و هر دم به صورت خیال به ما ظاهر میشه ظاهرا به مرغ میگه که مواظب باش به دانه ها توجه نکنی در حالی که دانه ها رو عمدن گذاشته مرغ اونها رو ببینه برای همین میگم که شما میبایستی یه قصه رو بخونید خب یه قسمت دیگه داره قصه من اون قسمت رو الان نمیخونم انشالله هفته دیگه میخونم ولی یه نتیجه داره اونو میخونم حالا 
به هر صورت یه قسمتی از قصه رو خوندیم میخوایم ببینیم نتیجهش چی میشه ولی بین این قسمت و نتیجه یه گفتگوهای دیگه هم بین مرغ و سیاه صورت میگیری که بسیار آموزنده است انشالله هفته دیگه براتون خواهم خوند ولی شما میتونیم برید بخونید خودتون و پیغاماشو در بیارید که اینجا با همچون گفتگو میکنیم مبادره کنیم این پیغام ها رو بله کس نداند مکرو الا خدا در خدا بگریز و باره زان دقا این بیت هم جز به همون قصه کوتاه بود هنوز جز به نتیجه نیست میگه مکر این شیطان رو فقط خدا بلده پس بنابراین سیاد میگه باید به خدا بگریزی و جور دیگه با من ذهنی نمیتونی از عهده مکر شیطان بر بیایی تو بیا در خدا بگریز ما میدونیم جوری به خدا بگریزیم این لحظه تسلیم بشیم پس سیاد میگه تسلیم شو البته نمیگه تسلیم شو میگه در خدا بگریز و واره زندقا از این متقلب و هیلگر یعنی شیطان رهاشو و یعنی راه دیگه ای ندارید جز اینکه به خدا پناه ببری چاره دیگه ندارید از دست این شیطان نمیتونی رها بشی این شیطان هم قبای حضورت برده هم وسیله یا مرکب برگشت تو راستم میگه ما یادمون رفته که میتونیم از اراده آزادمون استفاده کنیم میتونیم شناسایی کنیم میتونیم انتخاب کنیم میتونیم تصمیم بگیریم که به یه چیزی حرس نورزیم میتونیم برگردیم به سوی زندگی و یواش یواش هرچه هم هویت شدگی داریم لا کنیم این کار رو نمی, نمی کنیم یا نمیتونیم بکنیم میگه این مرکب و شیطان دزدیده مثل همین قصه ای که هم قوچشو برید هم لباساشو برد حالا بله اجازه بدید نتیجه رو بخونیم چون قصه خیلی درازه امشب نمیرسیم اقلا این نتیجه رو بخونیم ببینید که چی شده آخر سر او بگفت و او بگفت از احتزاز بحثشان شد اندرین برید دراز یعنی مرغ گفت و سیاد گفت با هم دیگه بحث میکنند چون در قصه ای که الان نخوندم مرغ جواب میده میگه که این خلوت گزینی خوب نیست باید بریم مردم او دفاع میکنیم یا نه بین مردم زندگی کردن خطرناکه و البته صحبت ها را دیگر را نمی کنیم هفته دیگه برای همه میگه این گفت اون گفت این گفت اون گفت از هیجان و این احتزاز خودش نشون میده که این گفتگو بیفایده است یعنی ظاهرا روی سیاد اثر نکرده این گفتگوها روی مرغم اثر نکرده و این نتیجه کاملا نشون میده در این معنی بحث خیلی دراز شد مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن مولانا ماشاءالله کم حرف نمیزنه اینجا هم به خودش میگه مصنوی را باید کوتاه بکنی 
و تا خوشایند مردم بشه بعد از آن گفت درش گندم آن چیست گفتم آنند از یتیم بیوسیست بعد مرغ به سیاد میگه که البته نمیدونه سیاده این گندم مال چیه سیاد میگه این مال یتیمیست که قیوم نداره سرپرست نداره این گندم ها مال یتیمه و سرپرست نداره این یتیم و به من سپردند مال ایتام است امانت پیش من زان که پندارند ما را موتمن میگه این گندم مال یتیم است و پیش من امانت گذاشتن برای اینکه تصور کردن من مورد اطمینان هستم کلامم خیلی جالبه پندارند یعنی توجه کن به به مرغه میگه به من اعتماد نکنی خیلی زیاد گفت من مسترم و مجروح حال هست مردار این زمان بر من حلال مرغ میگه من در حال استرار هستم من تجربه بیچارگی میکنم و حالم خوب نیست و طبق قانون قانون شر مردار یعنی گوشت مرده برای من حلاله من حالم خوب نیست و استرار دارم مرغه میگه مرغه استرار داره نداره داره میگه دارم هیم به دستوری از این گندم خورم ای امین و پارسا و محترم میگه که با اجازه شما من از این گندم ها میخورم ای آدمی که امین هستی و گندم به تو سپردن و پارسا هستی و و با مورد احترام هستی منم با اجازه شما گندم ها رو خواهم خورد گفت مفتی ضرورت هم توی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی بس قصه رو متوجه شده اینجا چی شده مرغون روی شاخه نشسته حواسش به گندم هاست وارد بحث شده با این کسی که خودشو پنهان کرده بود پشت گیاهان و بحث خیلی زیاد شده آخر سر پرسیده گندم ها مال چیه و گندم ها مال من نیست مال یتیم هاست به من سپردند میگه من حالم خوب نیست و در حال استرار هستم با اجازه شما این گندم ها رو میخورم ولی سیاد بهش میگه که فتوادهنده ضرورت هم تو هستی تو باید تشخیص بدی که واقعا در حال استرار هستی یا نه حالا این بیت خیلی مهمه اون چیزی که ما هرس میورزیم بهش واقعا احتیاج داریم حال ما اینقدر بده یا بدون اون حالمون بهتره این پرنده با این اوزایی که دیده بهتر نیست پرواز کنه بره یعنی تا به حال به این آقایی که اینجا پنهان شده و این حرف ها میزنه متوجه نشده نباید اعتماد کنه ولی سیاد بهش میگه که بی ضرورت گرخوری مجرم شوی اگر واقعا ناچار نیستی در حالت 
اصرار نیستی اگه بخوری مجرم خواهی شد و ضرورت هست هم پرهیز به ورخوری بار زمان آن بده اگر ضرورت هم هست حتی ناچار هستی که بخوری بهتر که نخوری سیاد بشو اگر بخوری باید تعهد کنی که یه چیزی بدی بعدن یعنی جزا اینو خواهی داد به روشنی میگه که امروز دو جا خوندیم اینو اگر تو بیای با این هم هویت بشی دردشو خواهی کشید از حالا فکرشو بکن معنیش این است که اگر شما در این فکر هستین که الان بریم بیرون با چیزی هم هویت بشیم برای اینکه خیلی جاذبه داره براتون اول بپرسین که ناچار هستی از من نپرسین از کسی دیگه از دوستتون از هیچ کسی با خودتون باید تشخیص بدیم ما خودمون پیش خودمون میگیم ناچاریم دیگه در حال بدی هستیم آیا این نیاز نیاز روانشناختیه یه هرس داره میورزیم سیاد میگه که اگرم ناچار هستی بهتر پرهیز کنی و اگر بخوری باید عوضشو بدی عوضش هم به صورت درد و گرفتاری خواهد بود مرغ بست در خود فرو رفتان زمان توسنش سر بستد از جذب انان در اون موقع مرغ به فکر فرو رفت این چی میگه و بخورم باید درد و عذاب بششم باید عوضش رو پس بدم ولی باز هم نتونست جلوی خودش رو بگیره بنابراین اسب سرکشش اسب سرکش هرسش اینکه انان کشیده بود میگه نمیرم 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 یه دفعه رفت بله رفت چون بخوردن گندم اندر فخ بماند چند او یاسین و الانعام خواند میگه که وقتی گندم ها رو خورد افتاد تو تله فخ یعنی دام افتاد تو دام و, و مرگ شروع کرد به یاسین, یاسین و سوره انعام خوندن بله میدونین که سوره انعام سوره شماره شیشه و یاسین هم شماره سی و شیشه و هفته قبلم داشتیم یاسین و یکی از مهمترین سوره های قرآنه و عقیده بر این است که این دوتا سوره رو در گرفتاری بخونی کلی بینش به تو میده بنابراین مرغ وقتی گرفتارش شروع کرد به این دو تا سوره رو خواندن بعد درماندن چه افسوس و چه آه پیش از آن بایست این دود سیاه میگه که الان دیگه افسوس میخوره دود از تو بلند میشه و شروع کردی به یاسین و سوره انام خوندن فایده نداره پیش از اینکه به دام بیفتی و من ذهنی تو رو بکشه به اون هم هویت شده جی به دام باید 
درد حوشیاره رو میکشیدی و نمیرفتی آن زمان که هرس جنبید و حوض آن زمان میگو که ای فریاد رست آن زمان که هرس و تمه و حوض و جاذبه چیز بیرونی که به صورت فکر به تو ارائه شده جنبید و تو داری چشیده میشی آن زمان هست که باید از خدا کمک بخوایی نه اینکه بعد از اینکه رفتی افتادی و بگی حالا چیکار کنم بله کان زمان پیش از خرابی بسره است بو که بسره وارهد همزان شکست برای اینکه اون موقع پیش از خرابی بسره است و حقیقتا خرابی بسره معنیش این است که ما هنوز واقعا هم هویت کامل با چیزهای ذهنی نشده ایم و درد زیادی ایجاد نکرده ایم روابطمون خراب نشده است طلاق نگرفته ایم نمیدونم دعوا با این اون نکرده ایم مریض نشده ایم یعنی بسره خراب نشده و اینم مسئله است که از شاید زبان عرب میاره بعد این علت چه یه گروهی حمله کرده بودند بسره رو خراب کرده بودند و پس از خرابی بسره خلیفه لشکر فرستاده بود ما هم پس از اینکه در ذهن مردیم و کاملا خراب شدیم و روابطمون خراب شد و بدنمون خراب شد و موقع میگیم ای فریاد رست به دادم برست بله میگه که سوره یاسین و سوره انعام باید اون موقع میخوندی و الان فایده نداره برای اینکه بسر خراب شده آره پس میبینین که هشدار میده به اینکه ما قبل از اینکه چشیده بشیم به سوی چیزی در این جهان اون موقع هست که واقعا ما رو باید بیدار کنند چقدر خوبه که این صحبت ها رو جوان ها بشنوند و نرن هم هویت بشند و انباشته نکنند هم هویت شده جی ها رو واضحه که مرغ نمادیه که انسان تازه رسیده هست کم تجربه هست و در مورد نماد این سیاد در اینجا به صورت زاهد ولی ظاهرش پسندیده واقعا شبیه تلاهایست که این جهان داره امروز مولانا میگفت که مواظب باش توجه نکنی به سگانی که او او میکنند الان میبینین که یک چهره ای رو به معرفی کرد که حرفای حسابی میزد ولی خودش سیاد بود دانه ها رو او گذاشته بود پس از بحث زیاد با وجود که در ظاهر مرغ و برحضر میداشت از دام و خیلی حرفهای خوبی زد ولی آخر سر مرغ به دام انداخت 
و خودش هم از جهان بریده بود از شما دعوت میکنم که بقیه قصه را شما خودتون بخونید و انشالله هفته دیگه بقیه قصه را خواهیم خوند هفته دیگه دوباره این نتیجه رو خواهم خوند و شما هم اگر برداشته هایی از این قصه پر از راز و رمز داشتین که فکر کردین اگر بگین ما رو بیدار میکنه خواهش میکنم بیاییم به به صورت پیغام بگید پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم از این لحظه به بعد به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو دو سفر یک هشتصد و هیجده هفتصد و دوازده هشتاد هشتاد پنج هست و مدت صحبت برای هر نفر پنج دقیقه برای خانواده هفت دقیقه است بین بنده و شما کسی نیست که تلفن رو برداره به محض شنیدن صدای بنده در تلفن تلویزیونتون رو خاموش بفرمایید بفرمایید از کجا زنگ میزنید و قرار ما هست که پیغام های شما مربوط به پیشرفت شما باشه یا اینکه ابیاتی از مولانا بخونید و اونها رو معنی کنید و کاربردش رو بفرمایید بله بفرمایید بفرمایید قرمه با سلام و درود خدمت آی شهوازی عزیز و دوستان و همراهان گنگ حضور فرهاد هستم از دیوهان بفرمایید آی فرهاد آی شهوازی خسر باشید بهتون میگم بخاطر جای برنامه بود واقعا زیبا بود عبیات و چند تا بیت از رسمی حسنوسته و آماده کردم با جاستون به اشتراک میدارم آی شوازی عزیز در برنامه هفتر در اون بیت تخت بند است آن که تختش خانده ای صدر پنداری و بردر مانده ای هست در انکاسات نظر کمترین آن که نمایت سنگ زر دفتر چهارون بیت 675 بود که شما در اینجا چاه رو به زین تشبیه کردیم و گفتیم که در این چون زین فکرها مرتب از زین ما رد بشه و ما به این فکر با خودششون میدیم و کوچیک بزرگ میشیم و عبیاتی از دفتر ششم آی شوازی آماده کردم از قصه سلطان محمود و قلوب هندو 
از مسایه 1445 تا 1450 عویاتش هست که در اینجا مولان خیلی زیبا همین بیت رو دوباره توضیح میده که با بازان را توی سلطان برد بال زاغان را گورستان برد بازگرد اکنون تو در شرط عدم که چه پازه رست و پنداریش سم از وجودی ترس چکنون در وی آن خیال از لاشه و تو لاشه لاشه بل لاشه آشق شده است هیچ نی مر هیچ نی را لحظه است چون برون شد این خیالات از میان گشت نامعقول تو بر تو عیان که در اینجا مولانا خیلی زیبا توضیح میده که این فکرها و خیالاتی که از ذهن ما رد میشه اینا لاشه هستن و ما در این لاشه ها عاشق میشیم و خودمون اون فکرها میدونیم و در آخرش هم میگه اگر از این خیالات بیرون بری اون نامعقول تو بر تو عیان میشه و خیلی این بیت ها زیبا بود به این بیت رب داشت و آج عوازی بیت دیگری هم از غذر 2956 موندیم که در مورد خودنمایی بود در مورد خود جلوه کردن خود بود در زیبایی و توز دادن بود که خیلی این عبیات هم زیبا بود که در را تمام برکن ای جان زنیک نامی تا یک به یک بدانی اسرار را تمامی ای آشق الهی ناموس خلق خواهی ناموس پادشاهی در عشق هست خامی که این عبیات واقعا زیبا بودن و عبیاتی از غزل 839 آشوازی میخورم در این باره که غزل برنامه 624 هم هست که خیلی برنامه بیدار کننده هست که میگه آن کس که از تکبر مالت سبال خود را از نور کبریایی چون مستنیر باشد ارزگری رها کن ای خاج خیش لا کن تا ذره وجودت شمس منیر باشد جلوه مکن جمالت مکشای پر و بالت تا با پر خدایی جان, جان مستقیر باشد و بیت دیگری از دفتر ششم بیت دویست چلهش خوندین آی شعبازی که الحضر ای ناقصان زین گرخی که به گاه صحبت آمد دوزخی که آی شعبازی این بیت رو من رفت میدم به برنامه امروز و داستان سیاد که خیلی داستان زیبا و بیدار کننده بود دقیقا من خیلی چیز زیادی یاد گرفتم از این داستان که این سیاد دانه ها رو میپاشونه و حل ما گرفتار این دانه ها میشیم و در دفتر سوم هست بیت های 2856 تا 2861ه که خیلی زیبا هستن که به برنامه امروز هم رب داشته میگه الحضر ای گل پرستان از شرش پیغ لاهولی زنیدن در سرش کو همین بیند شما را از کمین که شما او را نمیبینید این دایما سیاد ریزد دانه ها دانه پیدا باشد و پنهان دقا هر کجا دانه بدیدی الحضر 
تا نبندد دام بر تو بال و پر زان که موزی کوب ترک دانه کرد دانه از زهرای بی تذویر خرد هم بدان خانه شد و از دام جست هیچ دامی تر بالش را نبرد خواهش عوضی عزیز ممنون از شما خیلی زیبا در آخر نقطه تلایی و کلیدی رو میگم که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیفتند اتفاقات برای بیدار کردن ما نمیفتند آفرین ممنونم خدا حافظ شما بله بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم از سلام ادب دارم محضر شما جناب آقای شهبازی نازنی خواهش میکنم همچنین خدمت همه بینندگان شنوندگان خوب گنج حضور بفرمایید یکی از فرماتی که از محضر این برنامه من دریافت کردم و واقعا خیلی کمک حالم بوده این بوده که معنی عذاب برام واقعا خیلی دگرگونسنده شد و تا قبل از این من در مورد عذاب یک فهمی عجیبی داشتم و فکر میکردم که به حال باید خداوند متعال من مورد عذاب قرار بگیرم اصلا تعریفی از عذاب و این که عذاب چی هست نمیدونستم اما خب اینجا من متوجه شدم که عذاب همون دردیه که ناشی از همهویت شدیدی با مادی هست و این خیلی به من کمک کرد اتفاقا چند روز پیش بود من برخورد کردم یکی از آیه های قرآن که خیلی زیبا در طول نسا آیه 147 فرمودن که ما یفعل الله به عذاب کن این شکرتون و آمنتون آخه خدا با عذاب شما چیکار داره اگه شما ایمان داشته باشید و سپاس بزار باشید یعنی در واقع همون شکر و تسلیم که شکر ما زمانی هست که فرمودید وقتی که یک همحوییت شدیگی رو میبینیم و داریم درد میکشیم و اون همحوییت شدیگی میفته این شکر داره و سپاس داره و تسلیم باعث میشه که ما از این همحوییت شدیگی عبور کنیم و این بسیار زیبا و حیرت انگیز بوده بر. از برای لغمه این خارقار از کف لغمان برون آرید خار بحر لغمه گشت لغمانی گرو وقت لغمان ای لغمه برو انشالله که در واقع به سوی هیچ داقا نریم و نمیدونم گندم بالاخره ما رو نیست یا نه انشالله که دیگه حرف سیادم گوشمون نفوذ کنه به گوش جانمون نفوذ کنه و به سمت جانه و دام نری گفت پیغمبر که حق فرموده است فست من از خرم احسان بوده است آفریدم تازه من سودی کنم تازه شهدم دست آلودی کنم نه برای آنکه تا سودی کنم و از برحن من قبایی برکنم و من خود خدمتون از کرده بودن که یکی از نشانه هایی که قیامت این لحظه بود برام این بود که یک لحظه تونستم خودم رو در دیگری شناسایی کنم به یک حال هوای عجیبی رو تجربه کرد 
و تعبیر شما عزیز نازمین فرمودید که عشق شناسایی بودن و زندگی خود در دیگران هست آفرین از این که توجه فرمودید خیلی زیبا خداحافظی میگونم آلی آلی بله بفرمایید خواهش میگونم بفرمایید از منفعت همستون دیرم امیدوارم که سلامت باشید سوگذاری سپاسگذاری رضایت مندی خودم و مثال آینات زندگی مولانای عزیز شما و تمام بیننده ها میکنم و در برنامه 703 به منو خیلی عجیب بسارش دست کرده و اونو یکی بودی گرفتم نوشتم و دائمان میخونمش که میخواستم برای شما هم بله بله بفرمایید از داخو کانزیان از تو خلاص و از کرم دفتر دوم یه بار دیگه بفرمایید چون قد شد صدا. از داخو کانزیان از تو خلاص و از کرم مینش نوید گذبان پاد بله چقدر دعاها ما از نوعاگاهی انجام دادیم اتقال لطف و محبت خداوند اصیل حال ما شد و ما اون داخل مستجاب نشد و نمیدانستیم که چرا مستجاب نشده و چقدر نالو زاری کردیم و الان با این آموزش ها فهمیدیم که چقدر کرم و لطف خداوند بوده که اجابت نشده آفرین یکی دیگه این که دعوت حق نشنویم آنگه داها میکنیم شرم مادر ای برادر این داهای این دعای بی نماز آفرین استاد گرامی ما داهایی میکنیم که اصلا این داها شاریسته ما نیست ما اصلاف مخلوقات هستیم ارزش ما خیلی بالاتر از این داها از شما بسیار سپاسگزاریم از شما خیلی ممنونم که این بخار زندگی منو در این سال 97 به مرحله اجرا گذاشتید آفرین دفتر شکرگذاری برای خودم نوشتم که من میخواهم اشرف مخلوقات باشم همون جور که در روز علف گفتم بله و این بله رو تا عبد ادامه میدم این شوالو روز به روزم روی خودم کار میکنم خیلی عوض شدم آفرین آفرین خیلی عوض شدم ممنونتونم من هر هفته این شوالو سر میکنم که تماس بگیرم تا گفتم که سال 98 این شوالو برنامه 570 هست از مشهد تماس میگرم میخوام ببینم خودم رو فقط به خودم مقایسه میکنم میخوام بینم این اشرف مخلوقات میخواد چطور کنه آفرین آفرین خواهش میگونم خدا حافظ شما بله بفرمایید یا مقلد قلب من در دست توست یا محول حال من سرمست توست کن تو تدویری که در لیل و نهار حاد قلب ما شود همچو بهار از عدب و احتمام دارم خدمت شما استاد عزیز و تمامی که انجموزه محترم 
و یه جو هم طبیعی میگم بهتون استاد عزیز ممنونم از برجا تماس میگم خدمتون بله بله بفرمایید استاد اگه اجازه بدیم نفس عمیقه بکشم بله بله بفرمایید بله بله توبه کن مردانه سر آورده ره که فمن یعمل زمسخاله نیره مصنوی دفتر ششم بیت 431 مردانه توبه کن یعنی تو برگرد از ذهنت بارها میرفتی با محره ها با چیزها همحویت میشدی و فکر میکردی هرچه بیشتر بهتریت هر کار میکردی با من ذهنیت انجام میدادی و گم میشدی در این ذهنت و فکرات برسن آگاه نبودی که هر عملی که میکنی بازگشتی داره به سوی خودت طبق قانون جذب و توجهی نداشتی به زندگی و قانونهاش و فکر میکردی در ذهن کار خودت درسته یعنی یک ذره با من ذهنی اگه عمل کنی به شما برمیگرده و یک ذره با زندگی عمل کنین دوباره با ما برمیگرده طبق آیه هفت و هشت سوره سدزاد که فمن یعمل مثقال ذرتن خیرن یره پس هر کس به اندازه ذره نیکی کند پاداش آن بیند و من یعمل مثقال ذرتن شرن یره و هر کس به اندازه ذره بدی کند جزای آن را میبیند در خصون نفس کم شغل ای آفتاب حق نکوشت ذره ای و چقدر زیبا مولانا نشون میده قسمت های بیکرده در ذهن رو چون کسی که با ذهنش عمل میکنه در خواب ذهن توجه نداره به خیلد کل به زندگی و فکر میکنه که کار و عمل خودش درسته و فرید میده ما رو با گم شدن و این فکرها و همحوییت شدن ها و تازه مغرور این چیزها و عمل کرد خودش هم هست و توجه نمی کنه که آفتاب حق آفتاب زندگی زرده ای رو نمی پوشونه در صورتی که ما با این آموزه ها خدا رو شد این آگاهی و این درس رو آموخته این که به وسیله سکون با عمق بینهایت شناسایی کنیم و نازه هر قسمت از من ذهنیمون باشیم و هر چقدر به وسیله شناسایی سرعت ذهن رو پایین بیاوریم قرد زندگی بالا میاد و فضای درونمون لحظه به لحظه باز و بازتر میشه اما چقدر خوبه که فقط همین آیه رو که مولانا استادانه در با باز کرده به وسیله مصنعی عدفت بیان استادانه شما که به جان ما مینشینه بتونیم سرلاحی زندگیمون در سالی که پیش رو داریم قرار بدیم که هر کس در اندازه زرزهی به وسیله زندگی نیکی و عمل و کار کنه پاداش اون رو میبینه و همینطور هر کس به اندازه زرهی با من ذهنیش بدی کنه جزای آن رو خواهد دید همین همونطور که همیشه میفرمایید ایش وحدت با خداست و شناسایی آن در دیگران و اگر من ذهنی رو در دیگران هنوز میبینیم و قضاوت میکنیم در ذهنمون پس هنوز تبدیل نشدیم و در مورد تزیش دیگران آنطور که هستند میشه اینطور گفت که بینی از کینه است و کینه بدترین صفتی است که میتواند به آدمی رسوخ کند و مولانا 
حس زلال و یا گمراهی و کافری رو در کینه میبینه کارگاه خشم گشت و کینوری کینه دان زلال و کافری مصنوی بیت 112 دفتر چهارم میفرماید آنها که میکند اساسا بر عیب نظر نمی کنند در نگاه آنها همیشه چیزی برای دوست داشتن وجود دارد در بدترین چیزها و زشترین امور هم میتوان خوبی و زیبایی را یافت که آن چیز را سزاوار بودن کرده است پس اگر شخصی در خانواده و یا دوستان و یا افرادی که به نوعی برخورد داریم با آنها بهطور مثال اگر ده تا ایراد و ضعف شخصیتی دارند ما با چشم حضور به آنها نگاه کنیم و خوبی ها و زیبایی ها را ببینیم با این طرز با این طرز عمل ذهن کوچک میشه همونطور که ذهن اصلا دوست نداره کوچک بشه که یکی از همون ترجمانی که از دل برمیخیده که ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه و این روش رو تمرین کنیم در خانواده تا پیشرفت کنیم در این بودی که بسیار بسیار مهمه و شمس برای بیان منظورش از مثال استفاده میکنه در جسد گندیده سگی مورده هم میتوان چیزی زیب آیافت زندانهای سپیدش و در آخر باز هم سپاسگزار و در سوست شما هستم استاد عزیز و عاشقان دوستتون دارم که عشق و زندگی و آگاهی رو در تکتک که ما زنده کردید و نکته کلیدی و تلایی و خدمتون عرض کنم و به خدای بزرگ نسپارمتون بله با شناسایی آن چیزهایی که نیستیم و پذیرفتن و نگفتن و انداختن آنها به آن نتیز و خداییت که از اول هم از آن جنس بوده ایم خواهیم رسید و در امیخترین شناخت ما و خدا یکی هستیم آفرین آفرین ممنونم خداحافظی میکنم خدا رگهده استاد خدا بزنید بله بفرمایید الو سلام جانم شهربازی بله سلام خواهش میکنم بفرمایید من از استرالیا تماس میگیرم نمیدونم که این پنج دقیقه صحبت ما از کجا شروع کنم و به کجا خط کنم ولی خلاصه از میکنم که من از دوران کودکی از اونجایی که یادم میاد در تقلل و تکاپوی پر کردن یک خلای درونی بودم که به شدت تو وجودم احساسش میکردم بله اینو میدونستم که چیزی که دنبالشم چیزی جز عشق و آرامش حقیقی درونی نیست اما متاسفانه علا رقم تلاش های بیوقفم پیداش نمی کردم یادم میاد هر بار که برای اولین بار به اماکن مقدس می رفتیم مادرم به هم می گفت که مرجان اولین باره که اومدی حرم هر دایی که کنی مستجاب میشه. من اصلا کودکی هیچ آرزوی نداشتم جز یه آرزو که می دونستم در برگیرنده تمام آرزوها هست و اونم زنده شدن عشق الهی تو وجودم و آرامش درونی بود بله. از کودکی کلاس های مختلف عرفان می رفتم کتاب و مرت های سنگین روانشناسی می خوندم پای صحبت های بزرگان فلسفه و معنویت می شستم در مورد عدیان مختلف تحقیق می کردم اما نمی رسیدم در واقع دقیقا حکمه گم شده تو بیابون رو داشتم که با لبی تشنه و و تنی خسته به دنبال فراب های متعدد سرگردان بودم کولباری از پرخاش کینه توزی ناشکری 
افکار منفی و در کل خسایل من ذهنی رو با خودم حمل می کردم و روز به روز معلومتر و رنگیتر و نحیفتر می شدم تا اینکه ماه نوامبر 2017 که برای من نوامبر شیرین محسوب میشه و فراموش نشدنی به آرزی دیرینم رسیدم لیلای عزیزم هم سفر راه عشق و یار معنویم دستم و گرفت از وسط همون بیاون بیاب و علف گذاشت یه دستای مولانا و در حال حاضر بند بند وجودم انقدر تشنه عشق حقیقی بود و هست که برنامه گنج حضور و اشعار مولانا با لحظه به لحظه زندگیم عجین شده و حالا دختری که مدام خشکین بود دیگه خشکین نشد آرامش، شادی بیوقفه و شوکگذاری توی لحظه لحظه زندگیم جاری شده مولانای عزیز میفرماید رو سینه را چون سینه ها هفتاب شو از سینه ها وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو دیوانش هم ازل 21-31 خداوند عشق با کرم بیکرانش در یک لحظه به صورت معجز آسا تمام لکه های چینه را از وجود من زدود و آینه وجودم را از مبارها پاک کرد و هر لحظه با اتفاقات شاهد لطف بیکران و بیوقفهش هستم لازم به ذکر میدونم همون اوایل درست زمانی که به حساب برنامه مبلغی واریز کردم این تغییرات رو به وضوح دیدم من واسه پول به گنج و حضور رو کمک یا لطف به برنامه نمیدونم بلکه وظیفم و کمک به شخص خودم میدونم چرا که از برکت برنامه گنج و حضور کیفیت زندگیم، کیفیت کارم، روابطم با همکارانم، برکت در مالم و به تب رزق و روزی توی زندگیم جاری شد همچنین از لحاظ معنوی موجزش رو لحظه به لحظه در ریشکن شدن تک تک همحویت شدگی هم میبینم فکر کنم وقتان تموم شد جناب نه هنوز سه نیم شده بله من بیست و شیست سالمه و خیلی خیلی شکردارم واقعا خدا رو شکر میکنم که توی یکی از بهترین دوران زندگیم با این برنامه آشنا شدم و اینکه تاثیراتش رو دارم توی زندگی میدونم و اطمینان دارم که با کمک خداوند اول و مولانا و بعد برنامه گنج حضور میتونم یکی از خوشبخت ترین دختر روی زمین باشم و هم موفق ترین چون که واقعا برکت این قضیه توی تک تک جنبه های زندگیم جاری شده و خواهد شد آفرین آفرین بله یکی دیگه از اشعار مولانا که واقعا روی من تصویر گذاشته و حفظم و هر روزی چند بار میخونم دیوان شمس شماره دوازده چلا هفته که یکم طولانیه و همشون نمیخونم و یه سری از قسمتاشون میخونم آرفان را شم و شاهد نیست از بیرون خیش خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش هر کسی اندر جهان مجنون لیلی شدند آرفان لیلی خیش و دم به دم مجنون خیش ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی در درون حالی بدینی موسی و حارون خیش 
دنگری از گنج مادون بسته ای بر پای جان تا فروتر می روی هر روز با قارون خیش برای قسمت دیگرش هم هست که من واقعا علاقه دارم و خیلی توی زندگی من تحصیل گذار بوده اینه که بادقم دینان خورند و ماز می خوشتلترین رو به محبوسان غم ده ساقی یا افیون خیش خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش باده گلگونه است بر رخصار بیماران غم ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش ممنونم از این خیلی زیبا چقدر زیبا خوندین آفرین خیلی زیبا بود درست و عالی ممنونم خدا حافظ شما بله بفرمایید زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی با... از این باد مدد خواهی چراغ دل برف روزی چه گل گر خورده داری خدا را سرف اشرت کن چه قارون را خلط ها داد صدای زرندوزی فرارسیدن بهار طبیعت و شکوفای گلها و شکوفه ها و تراوت این فصل زیبا را به شما و خانواده عزیزتان و خانواده جنگ حضور تبریک و تحنیت از میگویم و آرزوی سلامتی کامل برای همه دوستان و اعضای جنگ حضور و کارکنان خدوم این تلویزیون بسیار مفید معصر را از خداوند بزرگ خواهانم مرتضی هستم از اصفهان و با وجودی که سلام عرض میکنم خدمت شما و این این را که قبلا من آماده کرده بودم و جلسات قبل موفق نشدم جناب آقای شهبازی تماس بگیرم اکنون کمی تأخیر این تدریس را از کردم خواهش میکنم ممنونم از شما از که در امروز در برنامه امروز داشتید کافر و مؤمن خدا گویند نیچ در نام هر دو فرقی هست نیچ آن جدا گوید خدا از بحر من متقی گوید خدا از این زند گر بدانستی جدا از گفت خیش پیش تشن اون نکم مندی نبیش هر شبت که میفرماد کافر و مؤمن هر دو در لفت خدا میگویند ولی تفاوت اینها بسیار زیاد و به خوبی روشن هست آن جدا به خاطر این خدا را میگوید برای اینکه نامی به دست آورد و شما فرمودید مقصود از نام کل اون همحویت شدگی است که ما از این دنیا میخواهیم و به وسیله آنها میخواهیم خود را بیشتر کاملتر کنیم و در 
در مقابل او در پیش قسم او کم و زیادی در واقع اگر این مطلب را میدانست که کم و زیادی مطرح نیست این خدا را آنطور از سمین قلب میگفت و میخواند نه از روی زبان سالها سالها گوید خدا آن نامخواه هم سخر مصحب چشد از بحر کاه یعنی مدت ها این, این جدا خدا را به زبان می آورد و مثل خر که در روی اون کتاب ها و قرآن و کتاب های مفید را بار کرده باشند و به خاطر خوردن و شکن خود این بدون اینکه از محتوای این کتب و که کتاب های بسیار مفید آگاه باشد آنها را به خاطر شکمش باکشی می کند این به نظر می رسد که از آیه پند سوره دمعه مولانا کمک گرفته باشد که می فرماید مثل الذین هم من التورات سملن یحملیها که مثل الهمار یحمل اسفارم بعث مثل القوم الذین کذبی به آیات الله بالله لا یحدی القوم الظالمین یعنی مثال کسانی که تورات را و کتاب های مفید پر ارزش معنوی را هم می کنند مانند همار و خر و علاقی است که این کتاب ها را هم می کنند و بسیار بد کاری کردن آنهایی که دعایات خدا آیات خدا را تکذیب کردن و خداوند قوم ظالمین را هدایت نخواهد کرد بله اگر که در بدل در, در تاختی گفت لبش در ذره گشته بودی قالبش اگر که این گفتاری که در زبان می آورد معانی آن را بسیار خوبی واقع می شد تمام وجودش در ذره می شد و از, از قالب توهی می گشت بنابراین منظور مولانا به نظر من این است که ما معمولا این مطالب را در زبان داری میکنیم و از محتوای آن آگاه نیستیم و اینها برای ما کارایی و مفید و محصر نخواهد بود خیلی متشکرم جناب آقای شهبازی که وقت به من دادید و برای شما و همه دوستان عزیز آرزوی خوبی و موفقیت و سرفرادی در این سال جدید دارم خیلی ممنون خدا حافظ شما خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم سال نور جنابالی خانوالی مترم و همه همراهان عزیز برنامه تبریک میگم ممنونم برای شما مبارک باش خیلی ممنون آقای شوازی از دوران تماس میگیرم بله خواهش میکنم بفرمایید هر شرق خدمت شما آقای شوازی 
ابتدای با برنامه شما آشنا شده بودن بود یک سال پیش یک بار خواب دیدن شما را در خواب روی سقفی داشتید کار میکردید من یه سوال درباره سوره تکاثر از شما پرسیدم بله شما با هم با هم لبخند همیشگی از یه چارپایی بالا رفته بودید پایی ندید و بدون اینکه جید چی به من بگید تشریف بردید من متاسفانه پلام اینو نگرفتم تا بعد که فکر کردم دیدم درس دوید شما به من دادید و اون این بود که باید ساکت باشم دم بخور از ذکر حق و صبر کن تا از فکر و وساس کهون هر شاید امروز هم در داستان مرغ و زاهد از رتحالی باشتید و ما فل بداهه آن چیزی که میتونیم از این داستان فراب جیرین اینه که وسوسه ها را ما باید فقط بیش توجه کنیم زیر توجه بگیریم و با وسوسه ها در نپیچیم در پیچیدن با وسوسه ها خود خروج از حضوره و این مرغ اصلا نباید دستی کرد با چیز با زاهد نباید دستی کرد به نظر من وسوسه را وقت بعد نگاه کرد و ما نمونه در قرآن هم داریم آقای شعبازی تو قرآن هم نمونه اینا اومده حالا من دسترسی کنم به قرآن ندارم که اینا بگم اما در اون قضایی که یک بار هم من برای شما من غلال قمرم غیر قمر هیچ نگو پیش من پن شم و شکر هیچ نگو اساس کار در هیچ نگفتن هست در این دسترسا سکوت صبر و خاموشی جزید رحمت است این نشان جستن نشان علمت است به مرغ چرا بود بودی دانه بریش چی نگاشته اینجا چرا مرغ اصلا بحث میکرد و مشکل ما فکر میکنه آقای شعبازی تو همین بحث کردن ها و پچپچای دیری پارشویان و بگونه میکردن ها و در همین غزل یکی بگونه که بگونه داره میگه من بگونه تو سخن آین آن خواهم گفت بله سر به جنبان که بگی جز که به سر هیچ نگو و آن شاید من فکر میکنم که ما باید ساکت باشیم و صبر بکنیم و وارد دست به سهار گفتگی های زیرین نشیم حدف من فقط تبریک گفتن بود و امیدوارم که وقت از اینجا بیانه گرفته باشم خواهش میکنم عرضی ندارم سلام برسونید خدا حافظ بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم بفرمایید انشاءالله زندگی به تمام معنی بارگونه به سالی بسیار پربار برای شما آرزو میکنم آقای شعبالی ممنونم برای شما هم همینطور علی پور هستم داغوی شما بله بله خواهش میکنم عشرد این که دوستان اتفاقات را گوی تعریف میکنن و مولانا میفرماید خداوند هر لحظه در کاریست این مربوط به اوشیاری و دیداری ماست که مثلا ما یه بار در روز یه بار هفته یه بار میبینیم سعدی علی ارامه میفرماید در هر نفس کشیدنی دو اتفاق بزرگ میفتر یکی مومد به حیات است و دیگری مفره ذات 
که اتفاقی برای انسان بزرگتر از مرگ جسمی است که در هر لحظه اتفاق میفتد در هر نفس کشیدنی ممکنه اتفاق بفتد خب یه بقیهش ما آشیار میسیم اگر نه حضرت دوست دایم در کار ماست در کار زندگی است آن که نگذارد تو آیی اندرون این نمیگذارد که من آیم برون مربوط به هفته گذشته آن که پا بسته تو را بر پشت در بسته پاهای مرا ای بی خبر همو که به ما ازنه هستی بداد کسی را بجز بهر مردن نزاد همی زاد و برد و همی برد و زاد تمیز کسی را زدیگر نداد بجز آن که در خود بخای آفتی تمامی خود در بقا تافتی هران کس بسوزد من هستیش خداوند او کی دهد بستیش به بالا کشاند به تیر و رسن رسن را به جان بسته تیرش به تن این چند تا بیت هم مورد شعرهایی که فرماش دارید و این مسئله اونچه دوز و قوچ و اینا که میشه ببین این زندگی جوانی ما را میدوزد چه نعمتی برای انسان ها بهتر جوانی ما وقتی جوانی ما دوزیده میشود و دنیا میبرد باید تمر دنیا ببریم و این تمر نمیگذاره ما برگردیم و درست نگاه کنیم و دزد جان و مال و هستی و خوشیاریمون را ببینیم و داستان اون مرغم فکر میکنم همین دنیاست که هم ما را به خدا میخواند با دلایلی که نشونون میده و هم دامی برای ما پهند کرده و از گذشته ها اینا میتونیم ما درس بگیریم که مثل این مرز تمه بادارم نکند به دانه دنیا خودمونا وادار کنیم به دانه دنیا و دیگری که زاهد ها زاهد نماها اقامر صلوات الله میفرماید همه انسان ها باید از دست رنج خود معاش کنند وقتی کسی این مسئله را نمیداند مورد اعتماد نیست جناب شعباد من یک غزلی از دیوان شمس دوست داشتم قبل نه خونده بودم و امروز تا باز کردم همین خدمت را حضی کنم و انشالله یه توضیح مورد این نیسان یا آب نیسان یا باران که مولانا هم اشاره میکنه زمتش بکشی الا ای جان قصاخر به سوی من نمی آوی هماره جان به تن آید تو سوی تن نمی آوی بدن دامن کشان تا تو زمن دامن کشیدستی زعشق خون همی ریزم در این دامن نمی آوی زهی بی آبی جانم چون نیساند نمی بارد این همون موضوعی که از میکنم زهی بی آبی جانم چون نیساند نمی بارد زهی خرمن که سوی این سیاه خرمن نمی آوی 
چدورم زن نظر کردن نظاره آوله می گشتم نظاره من بیا تو نظر کردن نمی آیی خیلی ممنون و یه غزل چند بیتی هم نوشتم سمت شما می خونم بفهمید وقت دارم های شهادی نه وقتتون تمام شده از گذاشتم خب خدا حافظ شما ممنونم خواهش می کنم خدا حافظ حالی حالی خدا حافظ بله بفرمایید سلام استاد سلام علیکم خواهش کردم 24 سالمه از تهران تماس میگیرم خواهش میکنم بفرمایید یه چند تا نکته است میخواستم چون تاثیر گذاشتم خواستم بگم بله بله رو برگرم استفاده کنم بله بله اولین چیزی که میخوام بگم ببینید که من با عمل کردم به آموزه هایی که از مولانه یا گرفتم و شما زندگی مادی متحول شد ولی قبل من از دو سال پیش گوش میکنم ولی موقعی که میخواستم مثلا راست بگم همیشه بله. چندین چیز مهم رو از دست دادم ولی ماها بعدش خیلی چیزهای بهتری رو به دست دادم وقتی میخواستم دوستان یا آدم های دورم که خیلی مثلا من ذهنی داشتن رو بذارم کنار چون همدیگه شما فهمولی تاثیر میذارن آدم ها شاید یک بود که ده سال بود من باش بودم دوست بودم ولی این اشتباه بود من فقط تحملش میسردم این هم منه و از دست دادن اون رابطه رو ولی بعد فهمیدم چه موهبتی بوده ولی بعد از شیش ماه سال برای همین همه کسایی که گوش میدن میخوام بگم که ایمان داشته باشید عمل کنید ندیگه شو بهتون قول میدم که میبینید مخصوصا تو زندگی مادیتون یعنی علاوه بر که معنویات و آرامشتون زیاد میشه مادیتون شکوفا میشه مادی من شکوفا شد بله حالا اینکه چه شد و چه نشد و واردش نمیشم چند تا نقطه است یک عید جویی قیبت انتقاد ایراد نصیحت نکنم دو ده میاد از همون چیزهای گرفته میشه خودمونو آماده کنیم اینها هم خوبیت شده یا محسن بلای دوست تطهیر شماست علم او بالای تطهیر شماست نگیم ما میدونیم نگم من میدونم در واقع این خدا خودش میدونه که چیکار درسته چیکار درست نیست و این برای تطهیر کردن هم استقال اون دوستون که یه اتفاقات از شما میگنده برای بیدار کردن هم است. این هم همینه برای تطهیر ماست و حتی قطعا اون اتفاق سختم بعدا میفهمیم حکمتش چی بود و خوب بوده چار ما بنده عشقیم و مسلمان به خداییم تصدیم به اویم و نگوییم چرا هست و چرا نیست این هم دوباره میفرمیگر به همون میدونم ما پنج عمر زاهد همه پیش شد به تمنایت بهشت او ندانست که در ترک تمناست بهشت من برداشتم از این اینه که این با ذهنم حضور و تصرف تصور و تجسم نکنم خیلی مفید ایک وقتی من ذهنی میخوام برم سوش. و چند تا نقطه از برنامه امروز من یادداشت کردم بله بله که با از مذرد از شما خوابم بود اولش دست خودم نیست با میشنم پای برنامه یه احال میره 
یکیش اینی که توبه مرکب بسیار خوبی در برگشت ماست و اینکه اینکه ضرورت یک کاری رو تشخیص بدم خود من هستم و حتی تو اون ضرورت هم بهتره که پرهیز بکنم و خیلی مراقب باشم حالا من برداشتم اینه که مثلا من وقتی یک چیزی رو میخوام ببینم این از او حرس نباشه واقعا ضرورت داشته باشه و حتی مراقب باشم دو تا سوره گفتید یاسین شماره شیش مخصوصاً تحکیز کردید روز یاسین که من حتما میخوام برم بخونمش و آها یه نکته خیلی مهم که خیلی مهم تحصیل بزاشت این بود که قبل از اون کار رو انجام بدم از خدا کمک بخوام آن زمان که هرس جنبید و حوست آن زمان میگو که ای فریر فریاد رست نه اینکه وقتی افتادم پیش بشنم یاسین و انعام بخونم این برای من خیلی مهم بود این نکاتی بود که یاد گرفتم دست شما رو میبوسم خیلی دوستتون دارم خیلی رو زندگیم اثر گذاشتی متشکرم آفرین بر شما عالی عالی خدافزی میکنم خدافزی بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم سلام های شهازی سلام علیکم سال نور به شما تبریک میگم و به همه بینندگان شنوندگان ممنونم از کجا زنگ میزنید؟ از تهران زنگ میزنم پنجاه سال من هست ماشالله بله بفرمایید اگه اجازه بفرمایید یه غزل میخوام از حافظ بخونم بله هر بله بفرمایید میفرماید که ما به دین در نپه حشمت و جا آمده این از بد حادثه اینجا به پناه آمده این همه همون مطالب که امروز شما فرمودیم ما از یه دری وارد شدیم پس وقتی وارد یه جایی شدیم یه حساری از اون در وارد شدیم آه. و این هم از بد حادثه بوده یعنی یه جای خیلی بهتری بوده اونجا که همون فضای عدمه ره روح منزل عشقیم و به سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده این ببخشید این تلفن چون یک دفعه بعد شد من یه ذره یه نفس عمیق بچشین بله یه خود سرعت بداشت ما انتظار نداشتم وصل بشید اینجا با حضرت حافظم همچون نظر مولانا رو داره میگه که از سرحد دردم این تمام این لغاتی که به کار برده تماما علمیه منطقه فرصت نیست یه قزل ببینید چقدر تمیز داره همه مسائل باز میکنه رهرو منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم سبزه خط دو دیدیم و زبستان بهشت به طلبکاری این مهرگی ها آمدیم مهرگی ها هم ببینید چه ترکیب جالبیه مهر و گیاه حتی من نظرم اینه یعنی آسمان و زمین مهر رو اگر به سلام بود روحی بگیریم گیاه هم که زمینه یه ترکیبی از مهرگی ها اینجا هستش ما باید خلاصه از طریق ره روی عشق با فضای یکتاری از همون دردی که اومدیم بتونیم به صلاح راه برگشت رو پیدا کنیم با چنین, با چنین گنج که شد خازن او روح امین به گدایی به در خانه شاه آمدیم 
همونی که صبح شما باز فرمودین واقعیتش ما الان به گدایی در این خانه شما ما به صلاح خازن روح الامینیم لنگر حلم توی کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم قرق گناه آمده این آبرو می رویده عبر خطا پوش بباز که به دیوان عمل نام سیاه آمده این حافظ این خرقه پشمینه می انداز که ما از فی قافله با آتش آه آمدیم میدونی که مولانا به این آه خیلی اعتقاد داره حضرت حافظ ها آتش آه میخواد یعنی ما باید در خودمون این سوز یکتایی سوز حضور رو احساس کنیم تا بتونیم بهش برسیم یه پیشرفتی که من جدیدن امسال برام به وجود اومده اینه که صبحا وقتی که از خواب پا میشم جناب شعبازی یه دفعه میدیم مثلا یه قزلی یه بیت البته که قبلنا خوندم مثلا شاید 20 سال پیش یادم هم نبوده اون تو ذهن هم میاد بعد رجوع میکنم میبینم چقدر کار گوشا همین دیگه وقت هم تموم شده عالی عالی ببینید چقدر اینا با هم هماهنگن واقعیت چه گنجینه ای ما داریم ازش پنهان از پنهان شده از چشم خیلی لطف فرمودید خواهش میکنم بله بفرمایید الو سلام از میکنم آقای شهبازی بله سلام علیکم فریبا هستم از سنند از آقای شهبازی سالنا رو بهتون تبریگ از میکنم ممنونم امیدوارم که سال خوبی داشته باشیم همچنین عزیزانی که با این برنامه همکاری میکنن آقای شهبازی من در طول این سه سال سه سال الان به این برنامه توجه میکنم و شبان روز واقعا از برنامه استفاده میکنم از سخنان نغزتون واقعا ما رو زنده کرده با صحبتاتون من قبلا همیشه یه بار دیگه این رو کردم زمانی که نماز میخوندم برمیگشتم من پرستار بازنشسته هستم البته نگفته نمونه مثلا میرفتم در کار با اون سختی که محل کار داشتم بازم میرفتم نمازم رو میخوندم وقتی برمیگشتم میشستم میدیدی مثلا غیبت میکردم همیشه از این حال خودم واقعا دلگیر می شدم می گفتم چرا باید تو این سختی برید نماز بخونید از نماز بگیری نماز تو بخونی ولی بازم نتونی مثلا جلی غیبت تو بگیری یا جلی خشم تو بگیری آه. ولی واقعا من با این برنامه الان خدا رو شکر کاملا کاملا ناظرم به اعمال خودم و فکرای خودم رو می بینم کاملا تونستم حیجانات خودم رو کنترل کنم فقط تنها مشکلی که دارم آقای شعبازی من الان فکرام کم شده فقط گفتگوی ذهنی هم خیلی منو اذیت میکنه یعنی دیگه انقدر تو ذهنم حرف میزنم با خودم که خسته میشم دیگه نمیدونم این مشکلم و آیا باید همین ادامه بزن این کارو تا بتونم این مشکلم هم حل بشه یا نه چون الان من شکر خدا فکرام اون مومنتومی که شما میفرمایید مومنتوم فکرها اونا کم شده همراه با فکرها من ایجاد احساس دارم نمیشه یعنی شاد و غمگین شدنی که شما همیشه تکرار میفرمایید تو برنامهتون اینطور نمیشم حضورم رو دارم فقط از این نظر مشکل دارم اگه بتونم این مشکل رو حل بشه خیلی واقعا خدا رو شاکرم خیلی خوب دیگه واقعا از برنامه شما من خیلی تونستم تو زندگی خودم 
لذت ببرم و با وجود اینکه مشکلات زیادی دارم ولی الحمدلله آرامش دارم الان دیگه نمیتونم مثل قبلنا خودم رو عذاب بدم الان از زندگی میتونم لذت ببرم و دیگه دستگران سعی نمی کنم تغییر ایجاد بکنم قبلنا همیشه دنبال این بودم که مردم رو عوض کنم فکر میکردم که من خیلی چیزا بلدم خیلی باید همه رو اصلا احساس میکردم باید من مردم رو عوض کنم خیلی حس عجیبی بود ولی الان متوازه شدم الان دیگه فکر میکنم هرچند این حس ها هم دست میده گاهن ولی خدا رو شکر دیگه جلو خودم رو میگیرم خودم رو کاری نمیکنم در دیگران درد ایجاد کنم یعنی دقیقا فرمایشات شما لحظه به لحظه انگار که تو گوشم داره نجوا میکنه که مثلا اگه اتفاقی هم پیش میاد میگم این اتفاق جز به لاینفک این لحظه هست و تو باید پذیرش داشته باشی دیگه واکنش انجام نمیدم و با فضاگوشایی که واقعا در من ایجاد میشه باسم آرام هستم و سعی میکنم با آرامش تصمیم درستی رو بگیرم آلی آلی هرچی از این برنامه بگم بازم کم گفتم خدای شما آقای شهبازی که قلب با حرفاتون در ما تأثیر میذارید به همون اندازم با توازوتون با صحبتاتون با اصلا نمیدونم چی بگم آقای شهبازی به حدی در ما تغییر ایجاد کردیم که خداییش فقط خدا میتونه این عجل زحمت های شما را بده ما هیچ کاری نمیتونیم فقط دقای خیر ما انشاءالله حافظ شما باشه ممنونم از شما خیلی زیبا ممنونم اجازه بدین خداحافظی کنم با آتون. خیلی خوب خدا حافظ خدا بله بفرمایید سلام جناب شهبازی عزیز سلام علیکم مبارک تمام دوستان عزیز از همه زحمات شما سفاس بزارم قربان از کرماسا عجرزا هستم خیلی خوشحال هستم امروز موفق شدم که تماس بگیرم خدمت شدم اما جناب شهبازی من امروز خواستم در مورد مثالی که فرمودید در برنامه های قبل که ما یه بچه هستیم که توی پارک از مادرمون که همون سمبولیک زندگی باشه جدا شدیم گم شدیم بله حالا دنبال یه هویت میگردیم که ببینیم کی هستیم اما چشم ما که باز کردیم به ما گفتن بگردید که به خودتان چیزار اضافه کنید شما اجسامتان هستید شما باورتان هستید و دردهاتان هستید به قول شما فرموزید انجام دادنهاتان هستید فکرهاتان هستید به ما اینه گفتن از بچگی همه خانواده بزرگان جامعه به ما گفتن شما انجام دادنهاتان هستید کاراتان هستید فکرتان هستید ما شروع کردیم به اضافه کردن و مقایسه کردن چرا چون از ریشمان قطع بودید دنبال یه تصویر گشتیم به قول مولانا دو خطاین که شما یه تصویر ذهنی نیستید و یه تصویر ذهنی نسازید از خودتان ما هر دور به علت بیریشگی و گمشدگی داشتیم انجام میدادیم و گم شدیم 
حالا میخوایم یه تصویر ذهنی بسازیم که بحثا و چهچه بگن به ما که تایید بشیم و احساس ریشه دازیدن و عرضش منظور بودن بکنیم قافل از این که هر آنچه در اندیش نایت آن خدا است ما دنبال یه تصویر میسازیم که تصویر بسازیم اما خب مقایسه یکی از ارگوهای بسیار قویه که با که از بیریشدی میاد و این مقایسه خیلی به ما خیلی به ما آسیب میدیم و ریشه خیلی از الگوهای من ذهنی از جمله ایراد گرفتن از جمله ای دیدن ها که من برترم و این جر و بعض ها که من پیروزم من برترم نباید کم خشمگین شدن ها که من برترم قویترم کنترل که من برترم باید کنترل کنم ریشه خیلی از چیزهای ما خیلی از ارگوها و آزادهای ذهنی ما از همین مقایسه میاد و مقایسه از بیریشگی از بمشدگی در ذهن اما خب آقا به مرور زمان به لطف خدا به لطف حمت و والای شما آقا داریم رشد میکنیم قدم قدم جلو میریم در همان هر روز بیشتر و بیشتر میبینیم بیشتر همهویت ها ما میبینیم بیشتر میبینیم که چقدر باید زحمت بکشیم این عادات از ما بیوستن آرام آرام ما زنده و زنده تر بشیم به اصل خودمان بازگردیم زمان میبره آقا همونجوری که شما گفتید قانون مزرد قانون جبرانه اما خدا رو هزار هزار مرتبه شد که گر هزاران دام باشد در قدم تو آمایی نباشد هیچم خدا رو شکر میکنیم به خاطر حضرت عالی لطف حضرت عالی حمت والای شما و دوستان عزیز و این جمع گنج حضور عزیز خدا را هزار از برمرتبه شکل میکنیم و خیلی سفاس کذارم آقا یه جمله هم جناب زرگری گفتن چقدر خشنید البته جمله تمام بسته تمام دوستان عزیزه اما جناب زرگری گفتن که هر کسی فکر میکنه که نسوحنی خیلی نسوحه خیلی خشنگ بودیم ممنون سفاس کذارم خواهش میکنم و تمام دوستان عزیز دستیس شما هستم ممنونم خدا حافظ بله بفرمایید سلام جمعه شهبازی سلام علیکم بخش من توی تلفن تلویزیون قطع کنم بله حال شما خوبه بله انشاءالله سال خوبی داشته باشین شما و همه اعضای گرزی حضور ممنونم بفرمایید ممنون از این همه زحمتی که شما متقبل میشین اختیاره برای اجرای این برنامه اگر که اجازه بدین من یک شعری رو از مصنبی بخونم بله بله بفرماید اون بخشی که مربوط میشه به داستان اون پادشاه جهود که مفیدیان رو میکشت یه بخشش هست که به نظر خیلی قشنگه بفرماید بله اون وزیر که میره تو زیر ترسایان و ترسایان به دو متابعت میکنم میگه دل به دو دادن ترسایان تمام خود که باشد قوت تقلید عام 
در درون سینه مهرش کاشتند نایب ایسیش میپنداشتند او به سر دجال یک چشم لعین ای خدا فرجاد به سن عمل معین صد هزاران دام و دانست ای خدا ما چون مرغان حریف بینوا دم بدم ما بسته دام نوییم هر یکی اگر باز و سی مرغی شدیم میدهانیم هر دمی ما را باز سوی دامی میردیم ای بینیاز ما در این انبار گندم میکنیم گندم جمل آمده گم میکنیم نباشید گم کردم خواهش مونم می‌نندیشیم آخر ما به هوش که این خلال در گندم از پس مکت موش موش تا انبار ما حفظ زده است پس فنش انبار ما ویران شده است اول جان تفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم کوش کن بشنو از اخبار آن صدر و صدور ناسلات تمه الا بالحضور گر نموشی دوز در انبار ماست گندم اعمال چه ساله کجاست ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع مینای در این انبار ما پس ستاره آتش از آهنجهید واندل سوزیده پز رفت و کشید لیک در ظلمت یکی دوزی نهان مینهد انگوشت بر استارگان میکشد استارگان را یک به یک تا که نفوزد چراغی از فلک یک به یک در هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ هم چون انایاتت بود با ما موقعیم که بود بیمی از آن دوز دلدهیم هر شبی از دامتن ارواح را میرهانی میکنی الواح را میکنی الواح را میرهند الواح هر شب زین کفس پارهان نخاکم و محکوم کس شبز زندان بی خبر زندانیان شبز دولت بی خبر سلطانیان نقم و اندیشه سود و زیان نه خیال این فلان و آن فلان حال عارف این بود بی خواب هم گفت ایزد هم رقود و زین مرم گفته از احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجه تقلیب رب آنکه او پنجه نبیند در قلم فعل پندارد به جنبش از قلم به میزان حال آروان مود را هم خواب حسی در رو واقعا این دوتا بیت خیلی قشنگی شبازی خفت از احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجه تقلیب رب آنکه او پنجه نبیند در قلم فعل پندارد به جنبش از قلم واقعا آرفان هیچ ای ندارن و چون کلمی هستن در پنجه خداوند و خودشون رو در اختیار خداوند قرار دارن که خواست او اجرا بشه و هر جوری که او میخواد پیش بره و خواسته حتی به حضور رسیدن رو هم ندارن میگذارن تا خود حضور و خود زندگی کارش انجام بده و فقط منتظرن که خداوند با اونا بنویسه حالی خیار دارین خواهش میکنم خداحافظی میکنم خیلی عالی بله بفرمایید 
بفرمایید خواهش میکنم به نام عشق و زندگی از بمرباز سلام و از با احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار و یار نیک و خوش سلام و همگی عزیزان مرتبط با گنج حضور و خیشان عشقی و تمامی باشندگان عالم سپاسگزاری بابت برنامه بسیار زیبا و پرمعنی و پررمزراز امروز که امیدوارم با شکرگزاری صادقانه و تعمال و تعمق به هرگیری لازم از آن را بنماییم و انشاءالله با هوشیاری و مراقب بودن جامعه جوییم پیش از آن که شب شود تا نیاز ناید پی دوز تندود و گر که دوزیدن کلاه و جبرا بحریافتش برگزینیم توبه را جنابای شعبازی عزیز بله بله بر اساس فرمایشات و توضیحات زیبای شما در ابتدای برنامه 703 که ساعتی قبل از تحویل سال بود بله آز بینیم خود که با تحویل سال چند قدم رفتیم به سوی حسن حال حسن حال یعنی که تغییر از درون کار به عکس خواسته نفس حرون یعنی الگوهای من بشناختن از خود انسان نوی را ساختن بازی عشق و جنون پرداختن مهرها را تا به آخر باختن ترس و خشم و کینه را انداختن با طرف بلشکر غم تاختن دوری از هر نوع توقع داشتن انتظار از غیر خطا پنداشتن پرده فرق و دویی برداشتن بیرق وحدت به دل افراشتن تا تمام همحویت گشتگی کانه دل راست به کفراغشتگی جمله اندازین زدائیم آینه را از دویی کفر و ایمان با صفا از همه غیر خدا گردیم رها تا بیابیم ره به بارگاه خدا حسنحال باشد دم آدم نو شدن یعنی اندر فرجه صندوق بودن تا که هر لحظه شرابی نو رسد مست من سازد ندانیم نیکوبد تا نباشیم در قضاوت یا قیاس زین تحول ها کنیم شکر و سپاس که به یوم کار کردن روی خود حال ما تبدیل به احسن حال شد شاد و پاینده باشید جناب خیلی زیبا خواهش میکنم خداحافظی میکنم خدا نگهدار شما ایزم خدا حافظ شما خب دوستان باید از حضورت شم و بقیه تلفن ها رو خواهیم گذاشت برای روز جمعه عصر به وقت تهران و صبح به وقت غرب آمریکا حدود ساعت نهونی موینا در خدمتون خواهم بود بنابراین با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی 
توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.